0: chợ này năng lượng mình hẹn diện ở đây chúc mừng anh em một buổi sáng chợ này năng lượng hy vọng rằng có thể gặp được một số anh em mình cũng biết được rằng đây là giờ làm việc đúng không ạ đây là giờ làm việc tuy nhiên không biết được rằng đây là, là giờ làm việc tuy nhiên là mình đang đàn và hi vọng rằng gặp một số anh em để chúng ta làm cho một buổi sáng thật là ý nghĩa Xin chào anh em tôi đang ở thành phố Vũng Tàu và nhiệt độ Vũng Tàu hiện nay khá là nóng mặc dù bây giờ mới khoảng bây giờ mới là hơn 10 giờ nhưng mà nhiệt độ các bạn cũng thấy Với một cái nắng vàng rực rỡ Và trước khi Vâng, trước khi các bạn chào anh em Và mình hỏi anh em là chào Quỳnh Nguyễn à, Chào anh em ở bên cộng đồng à, TikTok, Youtube Bạn Thanh Lâm à, Bạn Ngọc Mõ 17 à, Rất nhiều anh em Chúc anh em một, một, một ngày à, vui Trăng Hương nữa Trước khi bắt đầu thì muốn hỏi anh em là bạn Anh em nghe âm thanh rõ không Âm thanh và ánh sáng có tốt không? Để tôi chắc chắn rằng Tôi đang có những cái điều kiện tốt nhất để phục vụ anh em À Bên Facebook cứ giật giật à Ờ à, thế à Bên Facebook cứ giật giật sao ý Ok để mình xem lại cái đường Internet của nó một xíu Mình sẽ nỗ lực để mình xem À Như vậy là đường Internet là ổn Ok Vậy thì mình sẽ nỗ lực đi ha À rõ là tốt rồi Ok các bạn đã nghe tốt mục đích cuối cùng là anh em phải nghe tốt Ok tốt bên thích thoát Cảm ơn anh em và tôi có những cái kiến thức như sau để anh em có thể book mặc dù tôi đã lên kế hoạch về 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 tài chính nhưng mà anh em hoàn toàn có thể ngẫu hứng chọn những cái đề tài bởi vì anh em biết là trong cái thời gian này là thời gian tôi nghỉ ngơi nghỉ ngơi nhưng không có nghĩa là nghỉ ngơi không làm gì và thực sự cuộc đời nó chỉ có ý nghĩa khi mình chống hiến thôi. Đó là lý do tại sao khi tôi ngủ dậy tôi uống xong một ly cà phê là tôi lập tức tôi đăng đàn, tôi chia sẻ với anh em luôn, chia sẻ với anh em luôn. Mục đích lớn nhất là chúng ta cùng xây dựng cộng đồng, chúng ta cùng làm sao để để cho cộng đồng chúng ta phát triển. À, vậy thì anh em có thể vâng, xin chào anh em có thể nói cho tôi biết anh em cần nói về đề tài gì? Chẳng hạn như về tài chính. Về bối cảnh của Việt Nam, tình hình, cách cạnh tranh địa khu vực và một những cái nước nhỏ như Việt Nam ta. Ví dụ như vậy, trong cái cán cân toàn cầu hóa, ví dụ vậy. Ví dụ thế, anh em, em nhìn anh quen lắm, (cười) tôi nhìn bạn cũng quen lắm, không biết chúng ta đã gặp lần nào chưa. (cười) Cảm ơn các bạn, thôi cứ kệ đi, nếu mà nhìn quen là chúng ta gặp nhau ở tiền kiếp rồi đấy. Nếu gặp nhau tức là ok bối cảnh tài chính Một cái bạn ở bên Youtube này bạn Tài Châu Khánh này này Bạn ấy bảo là anh nói chuyện về bối cảnh tài chính đi Đúng không ạ? Ok à, Cái điều đó thì, thì thì có nghĩa là các bạn quan tâm rất nhiều đến đất nước Các bạn quan tâm rất nhiều đến, đến cái hình ảnh Việt Nam chúng ta Và chúng ta một cái người Việt Nam Một con người Việt Nam dồn nén 4.000 năm lịch sử À... À, rồi ném 4.000 năm lịch sử Và ừ, bây giờ đến lúc chúng ta có cơ cơ hội để vùng lên Đúng không ạ? Có cơ hội để vùng lên Và trong suốt thời gian chiều dài 4.000 năm lịch sử nữa, 1.000 năm đô hộ giặc tàu 100 năm đô hộ giặc tây 25 năm nội triển Đó là cái câu chuyện Đó là câu chuyện Sorry các bạn nhé Tôi sẽ có một chút sự việc à. À... Vâng, ok à, Tôi, tôi... Thế thì hai hai mươi năm, hai miền Nam Bắc chinh chiến Đây là đều là tất nhiên là cũng do người Mỹ người ta quan thiệp vào thôi Nhưng dù sao chẳng nữa chúng ta những cái thế hệ sau này có thể gọi đó là những cái cuộc chiến nội chiến cũng không sai Hai miền Nam Bắc đúng không ạ? Chủ yếu là những người Việt chúng ta, anh em chúng ta không bảo nhau để cho gọi là Gọi là mình hiểu nôm na là để cho cọng rắn về cắn gà nhà Rồi để rồi đây là cái câu chuyện của những cái năm tháng khó khăn những cái Nó đã qua rồi Những cái năm tháng đau thương À, xin chào Đảng Hồng Kông, những người bạn của tôi rất nhiều đang vào đây à, Những cái năm tháng đau thương của Việt Nam Và bây giờ các bạn thấy, à, các bạn quan tâm đến một Việt Nam trỗi dậy Một Việt Nam kiên cường Ok, tôi sẽ phục vụ các bạn bằng cái sự hiểu biết của mình à, Tôi không phải là thầy giáo lịch sử Nhưng mà tôi thích nghiên cứu bộ môn lịch sử Bạn bùi tặng cho tôi bông hồng đẹp quá, cảm ơn bạn Thực sự là à, tôi, à, tôi rất biết ơn điều đó à, Xin lỗi các bạn là... À, tôi xin lỗi các bạn là cái điện thoại này nó nó lâu lâu nó cứ bị rèn để thành ra là ok thời gian từ giờ đến trưa là chắc là các bạn cũng bắt đầu nghỉ ngơi và tôi sẽ nỗ lực để phục vụ các bạn thế thì à, một cách công bằng một cách công bằng để hiểu rõ về cái bối cảnh việt nam bây giờ vị thế của việt nam bây giờ khánh võ nữa cảm ơn anh em đã thả cái những cái bông hồng cho tôi nhá cảm ơn anh em trân trọng rất trân trọng anh em tôi rất trân trọng tình cảm anh em dành cho tôi ừ. nói về dịch ở sài gòn bình dương À, thực ra ấy, anh em chia sẻ này này Chúng ta chọn một đề tài thôi mà thứ nhất thứ hai nữa là gì? đề tài dịch ạ Đề tài dịch ấy, là nói thật với anh em là cũng không dám nói Nói thiệt lại với anh em vậy Còn tại sao anh em biết rồi Nó có một cái sự định hướng về truyền thông Chúng ta hiểu này để chúng ta không nói về dịch nữa này Nó có một cái sự định hướng về truyền thông Tức là gì Các cái nhà nhà chức trách họ Họ có những cái cách truyền thông của họ Và họ yêu cầu chúng ta phải truyền thông theo cách của họ Vậy thì nếu truyền thông mà nói thẳng Nói thật, nói vào sự thật Thì cái kênh này có thể đánh sập trong một ngày Các anh em hiểu không? Chỉ cần một cái lệnh của họ lên Youtube, Facebook thôi Lập tức cái kênh của tôi bị khóa ngay Đấy Đấy là cái câu chuyện Chỉ cần một cái lệnh của họ thôi Là cái kênh của mình bị khóa ngay Và chúng ta ở đất nước Việt Nam Chúng ta hãy cứ tạm thời chúng ta sống dưới cái bầu trời này Dưới cái sự cai quản của chính quyền thành phố thì, thì, Thì 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 À, thì, thì 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 chúng ta cứ Bạn chào tôi đi nha nha. Ok, cảm ơn các bạn và do tôi uh, phải làm việc với một cái bạn ở bên đây thành ra tôi xin lỗi là tôi không có biết làm cho các bạn bị ngắt quãng và rất là xin lỗi các bạn nó bị ngắt quãng một chút. Là tôi phải trả lời một cái tin nhắn đấy giờ họ điện mấy lần rồi. Ok, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu Cho nên à à Cho nên là à... Chúng ta hiểu rằng về dịch bệnh Nếu mà không nói thì anh em thèm nghe Bởi vì tôi biết ba số anh em đang xem ở đây là những người ngoại tỉnh Mà nghe thì anh em không nghe hết được thông tin Và anh em chỉ tin điều này này Có một số những cái tin ở trên mạng xã hội đó. Người ta đưa tin là đúng đấy tôi chỉ dám nói với anh em là dịch bệnh ở thành phố hồ chí minh rất là khủng khiếp không còn từ để nói nữa khủng khiếp tôi những cái gì thật thì mới dám nói và nói một chút xíu thôi để chúng ta quay sang cái đề tài ngày hôm nay là nói về một việt nam hùng cường này để cho anh em quan tâm để nếu như nhà chúng ta còn đang tốt thì hãy nghĩ cái cách để bảo vệ mình đi hãy nghĩ cái cách đi bởi vì dịch chưa đến không có nghĩa là nó không đến đâu nó có thể đến nhà chúng ta bất kỳ lúc nào kể cả là bạn ở bất kỳ tỉnh nào để dành lương thực để dành thực phẩm để dành tài chính bây giờ không phải là lúc làm nhà bây giờ không phải là lúc mua xe bây giờ không phải là lúc sắm điện thoại mà bây giờ không phải là lúc góp đồ mà tất cả cái số tiền đó chúng ta phải phòng tủ cho những tên ngày đen tối nhất có thể xảy ra và cái thành phố hồ chí minh ấy, nó là cái cái thành phố hồ chí minh ấy, nó là cái bài học cho chúng ta đấy tôi chỉ nói như thế này là các bạn biết này nói là các bạn biết này Nhân viên của tôi, ấy, cái bạn mà hay support tôi đây này Cái bạn Thảo Nguyễn mà hay support tôi chương trình ngày hôm nay đây này Nhà bạn có 5 người và bây giờ tất cả đều là F0 hết Tất cả đều là F0 và hôm qua tôi gọi cho cô ấy Thì cô ấy đang sốt rất là cao Tôi bảo em ơi tại sao mà một cái chương trình lớn thế này em không support Thì Em ấy nói cái giọng khàn đặc tiếng Giọng khàn đặc luôn Anh em hiểu không Thầy ơi em em rất là mệt Bảo em có vấn đề gì Bảo thầy ơi cả nhà em bị F0 rồi Thế em ơi có sự giúp đỡ gì không Bảo thầy ơi bây giờ người ta bảo ở tự ở trong nhà Tự ngậm nước muối và chỉ dỡ theo cái hình thức dân gian thôi Và em xin lỗi thầy là em không phục vụ thầy được Nhưng mà thực sự là em đang rất là mệt Và cả nhà em, cả mẹ chồng em, cả chồng em Em và tất cả con của em đều dương tính hết Đây là cái câu chuyện có thật ở Sài Gòn Một cái gia đình 5, 6 người F0 và tất cả F0 thì ở nhà chơi chơi vui thôi Chứ không có chính quyền cũng không giúp được đâu Lên lý do là tất cả các cái cơ quan để quá tải và không có nghĩa, tôi chỉ nói thêm những cái gì có, thấy mới dám nói, để cho anh em, nếu mà còn sống yên ổn á, à, đúng rồi, nếu mà còn sống yên ổn ấy thì ở trong nhà nhà mình đi Nếu còn sống yên ổn thì hãy ở trong nhà nhà mình đi, đừng có tiết kiệm tiền, giữ lấy tiền mặt Để rồi đến lúc bạn biết không, tiền mà không có, mà cái cọng rau bây giờ khi mà vào tâm dịch rồi cái gì nó cũng rất là đắt đỏ một cái ký thịt theo ở bên ngoài Bây giờ một con thịt gà bên ngoài Ngoại thành bán 20 ngàn một ký ở trong trại Nhưng mà vào đến trong nội thành Thì nó thành cả tiền ship nó thành 200 ngàn Đấy. Anh em hiểu không Thành 200 ngàn Đấy là chúng ta chúng, chúng 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 ta biết để mà mà lo cho bản thân mình Là tôi chỉ nói về đại dịch Và đại dịch này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở đây Phải phòng bị nha Tất cả những cái khoản mua sắm này Tất cả những cái quyển mà ăn chơi Quần áo giày dép bây giờ mặc quần đùi cũng được Hạn Chế tới mức tối đa không phải là lúc mua sắm đồ Anh em hiểu chưa Mà những cái nhu cầu thiết yếu Chúng ta hãy chuẩn bị cho một cái xu thế của thời chiến Tôi nhắc lại với anh em Là chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần Giống như chúng ta đang ở trong thời chiến Và nó đúng như vậy Nó chưa chiến tranh đến chỗ mình Nó chưa tàn phá đến quê hương của mình Tức là quê hương của mình còn đang hưởng hồng phúc về hãy tận hưởng những cái điều đó Tranh thủ nhà nào có miến vườn Anh em nào ở thành thị mà có quê Thì nhanh chóng về quê đi Về quê đi nếu mà có rau có cỏ thì ăn, chứ còn mắc kẹt ở thành phố. Ví dụ như những cái đây tôi đang nói là ở Hà Nội phố chúng mình là không đi được. Tôi đang nói ở những cái tỉnh miền Bắc á, à, nếu mà cái công việc nó bấp bênh thì đừng có nằm dài ở trong cái 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 khu nhà trọ. Cái dịch nó đến được những người ở trong khu phố rất khổ lắm. Tôi xin phép bực lái sang cái câu chuyện tại các bạn nói về đại dịch. Và tôi cũng nói với anh em nhá, đây là câu chuyện có thật tôi mới dám nói. Họ bảo là chết, họ lo hết tất cả mai táng cho, đúng không ạ? thì cái đó nếu mà nhà đình của bạn chết ấy, chỉ có lên TV mà mai táng thôi đúng rồi họ bảo là không bỏ rơi một người nào đúng không họ bảo là tất cả các chi phí mai táng chính phủ ở à, chính quyền thành phố đều lo hết đúng không thì tôi nói với anh em ấy, hôm qua sư cô cái người mà chúng ta cùng làm từ thiện đấy, ở hải dương này, có hai mẹ con rồi mẹ chết covid mấy ngày ở trong nhà không ai lôi cho nó. các bạn phải tưởng tượng rằng một cái ngôi nhà 10 m vuông mà có hai mẹ con mà một xác chết nằm ở đó mấy ngày rồi không có bất kỳ một cơ quan nào đến hốt đi cả thì các bạn biết nó khủng khiếp như nào ở đây tôi cứ cho là họ quá tải đi chúng ta nghĩ một cách tốt cho họ đây là họ quá tải họ quá tải họ không giải quyết được nhưng mà tôi nói với anh em tưởng tượng là một cái xác chết nằm ở trong nhà mà mấy ngày không lôi đi được thì anh em biết như nào và thôi điều đó có thể xảy ra với bất kỳ địa phương nào và không phải chỉ riêng việt nam đâu. đừng có đổi thừa cho chính quyền Đừng có thổi chính phủ. Rồi anh em tặng bông, tặng hoa gì đi. Chúng ta đi sang cái chương mới. Tại vì tôi muốn dặn anh em. Để anh em nhìn thẳng vào sự thật. Có chí không có phải là lừa dối mình. Mà có chí là nhìn thẳng vào sự thật. Rồi anh em thả tim đi. Anh em tặng hoa cho tôi đi. Anh em có cái gì đi. Chúng ta đến cái chương mới. Nói về một Việt Nam. Tất nhiên trong cái quốc gia nào cũng vậy thôi. Trong thời đại nào cũng vậy thôi. Nó đều có những cái cái, cái sự kiện như vậy xảy ra đấy. Và bây giờ chúng ta đi sang cái chương tiếp theo. À, và Trước khi bắt đầu sang cái chuyện tiếp theo á, về về cái 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 vấn đề của tôi 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 tôi, tôi nói với anh em à, cái, cái, cái câu chuyện mà anh em muốn nghe đó, đó là cái tình hình về cái cạnh tranh của một cái nước Việt Nam đối với cái, cái vị thế của Việt Nam. Em like đầu tiên trên youtube. Ok cảm ơn em. Rồi bên tiktok like đi. Bên tiktok mỗi người nhấn cho tôi một cái nút like cho tôi cho, cho tôi hưng phấn đi anh chị nào mà, mà mà có được cái trà đá thì lo cho tôi là một đi trà đá cho tôi một bông hồng thì tôi cũng thích điều đó để chúng ta cùng đi tiếp Đấy, cái cái nút like nó là bản năng nút like nó là bản năng của chúng ta và chúng ta đến đây nhận giá trị và chúng tôi chỉ xin mỗi cái nút like để các bạn lấy đúng rồi giống như anh em vừa cho tôi những cái bó hoa hồng rất là đẹp trân trọng biết ơn anh em trân trọng biết ơn anh em rất nhiều Đấy. bạn bùi gì đó rất là nhiều anh em đã tặng tôi những cái điều đó là tôi biết ơn anh em và anh em tặng là tôi mỗi một lần anh em tặng hoa cái cơ thể của tôi nó thăng hoa nó thương phấn đi. đúng rồi và cái giá trị các bạn sẽ nhận được rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với cái việc mà các bạn cho đi Cho nên cộng đồng chúng ta hãy cho cái nút like như bản năng của mình đi. Cái nút like nó như bản năng của mình đi. Cái duy nhất chúng ta cho tình yêu nó miễn phí Vâng, tình yêu nó miễn phí Cho nên chúng ta cho nhau cái tình yêu để nó phát triển Và bây giờ tôi sẽ nói đến Và trong khi mà tôi nói, chia sẻ Trong uh, khi tôi chia sẻ, các bạn đừng quên bấm một nút like Đừng quên comment nhé, để cho tôi thấy động lực Đừng có im lặng, tôi không có năng lượng và chúng ta bắt đầu nói đến vị thế của Việt Nam. Thứ nhất đấy, chúng ta phải xem này này, anh em thấy này. Trong suốt 4.000 năm lịch sử của Việt Nam ấy, chúng ta cũng đừng cho rằng chúng ta ấy, trong vài trăm năm trở lại đây tổ tiên chúng ta làm được nhiều thứ cho đất nước ta lắm. Tức là ta đã bắt đầu bắt đầu từ thời nhà Trần. Trước thời nhà Trần tức là khoảng về thế kỷ 15 đấy là trước thế kỷ trước thời nhà Trần cái lãnh thổ Việt Nam ta nó nhỏ lắm. Trước cái thời nhà Trần thì lãnh thổ chúng ta chỉ vẹn vẹn có một chút xíu cái miền đất ở Bắc Bộ. Đó là gì? Đó là Hưng Yên, đó là Hải Phòng, đó là Quảng Ninh. Đó là những cái vài một cái tỉnh đồng bằng ven Bắc Bộ Và sâu nhất lãnh thổ của chúng ta vào đến Thanh Hóa là hết rồi Đấy là cái lãnh thổ của cái đất nước Việt cổ chúng ta đấy Cái đất nước An Nam đấy, cái đất nước đại cổ Việt của chúng ta đấy Mà gọi là cái thời của của, của những cái Đinh Tiên Hoàng này kia đấy Đất nước chúng ta nó chỉ có từ Thanh Hóa trở ra thôi Và nó cũng không có những cái mẻ đất trên cao như là Điện Biên Lai Châu là cũng không có Đó là sự thật chúng ta thấy trong quá khứ đất nước ta nhỏ không? đó là những cái thời những cái nhà vua mà chúng ta được học trong lịch sử Việt Nam ấy, cái thời đại của Việt cái đời Lê Đại Hành ấy, ví dụ như thời Ngô Quyền ấy, đấy, đất nước chúng ta nó nhỏ vậy thôi, nó chỉ có cái dẻo đất ven biển chỗ Quảng Ninh đi vào thôi, để anh em biết đấy, vậy thì chúng ta phải biết đấy và cái bờ cõi của chúng ta nó bắt đầu mở rộng như nào, à, chúng ta phải lần để chúng ta thấy được cái vị thế của Việt Nam, nói thẳng ra là trong quá khứ cái đất nước của chúng ta nó bé tí vậy thôi, nhưng mà bốn 000 năm của Anh Liệt, bốn năm năm lịch sử của Anh Liệt và nó bắt đầu thay đổi một cách cục diện, một cái bắt đầu bắt đầu từ thời Trần thì cái lịch sử của chúng ta và tôi sẽ nói đến ngày hôm nay nhưng trước khi nói xa vậy tôi sẽ nói đến thời nhà trần thời nhà trần đấy thì vua trần có một cái nhìn rất là là sáng suốt đó là công chúa ngọc hân của chúng ta đấy công chúa ngọc hân của việt nam chúng ta là nhà trần là con gái của nhà trần nhà trần mới gửi gả con gái cho vua Ché mừng đây anh em có theo đạo hồi thì không cảm nha tôi tôi không có cố tình gọi là nói nhắc đến nỗi đau của của các anh em theo theo cổ người trăm nhưng mà đó là sự thật của lịch sử tôi Chứ tôi biết là đất nước ta rất ít khi nhắc đến người trăm nhưng mà các bạn biết là người trăm hầu như là tuyệt chủng trên đất nước Việt Nam rồi và cái việc tuyệt chủng của người trăm nó, nó liên quan rất nhiều đến đời nhà Trần của chúng ta và anh em tôi không muốn chia rẽ đâu người trăm cũng là một phần của dân tộc nhưng chúng ta phải chấp nhận một điều là văn hóa trăm ba đấy còn lâu đời hơn cả văn bá văn hóa ở miền Bắc chúng ta thường nhắc rất nhiều đến văn hóa ốc eo văn hóa trăm ba của những cái đền thờ gọi là đền thờ Việt đúng rồi bạn tôi 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 không nói ác không ác mà đấy là vấn đề của lịch sử đúng không ạ cái đền thờ gọi là trăm ở Ninh Thuận này kéo dài từ Ninh Thuận dài cái miền đất miền trung mà ra đến tận Nghệ An ấy, thì cái đó là của vương quốc trăm bà vương quốc trăm ba là người ta theo đạo hồi người ta theo đạo hồi và nhà Trần đã gả công chúa Ngọc Hân cho Ché Mừng tôi đang nói với cái anh em là ông bà chúng ta đã mở rộng bờ cõi như nào và trong một lần đi săn ấy, thì Ché Mừng đã 80 tuổi rồi và công chúa Ngọc Hân của nhà Trần chúng ta đấy là công chúa Ngọc Hân đấy là trong một lần đi săn thì Ché Mừng là 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 là, 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 là 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 bị chết chém mông bị chết ở trong rừng và theo cái luật của cái vương quốc trăm ba đấy theo cái luật là của vương quốc trăm ba đấy theo cái luật của vương quốc trăm ba đấy là vợ ăn co quát ăn co quát là của campuchia em ạ. ăn co quát là của campuchia bạn thanh lâm nói à, cái, cái văn hóa trăm ba của chúng ta nó không phải là 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 cái 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 cái, cái nước trăm nó rộng lớn đúng rồi nhưng mà cái ăn co quát là của campuchia còn chúng ta là cái tháp trăm thôi Thế thì ta đang nói đến lịch sử của Việt Nam để chúng ta thấy chúng ta bờ cõi và cái tầm ảnh hưởng của chúng ta như nào và chúng ta suốt nhiều ngày năm chúng ta là làm một cái khu tự trị của của Trung Quốc, các cái, cái triều đình của của, của Việt Nam ấy, trong suốt thời chiều dài lịch sử đấy là phải cống nạp cho 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 cho, cho vương triều ở phương Bắc tức là chúng ta là một trong nếu mà mình không cống nạp là nó đánh suốt bao nhiêu năm chúng ta là một cái đất nước gọi là là chúng ta chỉ được uh, uh, xưng vương thôi chứ không được xưng đế chúng ta, anh em hiểu phải không? À, chúng ta, chúng ta ở tầng thấp hơn người Trung Quốc, người Trung Quốc người ta ở tầng cao hơn và chúng ta ở tầng thấp hơn. Nếu chúng ta mà sánh ngang hàng với họ là họ đánh chúng ta và hàng năm vua ông ta phải sang đó để cống nạp. nào là uh, gỗ quý, nào là ngà voi, nào là ngọc trai, tất cả những cái đó là chúng ta phải cống nạp cho người Trung Quốc. Vậy thì cái bờ cõi của chúng ta nó được thanh bình ấy, từ khi nhà Trần ấy, anh em ạ, à, từ cái đời nhà Trần đấy mà đỉnh cao ở đây ấy, là, là bạn biết là thời nhà Trần là cái thời Hưng Thịnh thời nhà trần là kéo dài được đâu đó trên hơn 200 năm rất là oanh liệt và nó được bắt đầu từ khi mà gọi là từ thời mà chúng ta đánh tan quân 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 nguyên mông đấy đấy là cái thời của thành cát tư hãn đấy đúng không ạ và và cái võ ngựa nguyên mông đấy chúng ta là tự hào là cái cái võ ngựa nguyên mông của mông cổ đấy là là một trong những cái 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 võ ngựa nguyên mông là 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 một trong những cái 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 đế quốc gọi là khét tiếng trong lịch sử nhân loại nhưng mà duy nhất có một nước là khi mà thời còn thời của thành cát tự hạn là Trung Quốc cũng 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 nằm trong bàn tay của và cả nước Nga và cả châu Âu xa xôi đều nằm trong cái vó ngựa Nguyên Mông và đề là lãnh thổ của thành cát tự hạn người Mông Cổ. Nhưng người Việt Nam chúng ta rất là kiên cường, các cái đời nhà Trần rất là khôn khéo và đã tạo ra một cái binh pháp Việt Nam. Cái binh pháp Việt Nam bây giờ chúng ta đang ứng dụng là toàn bộ chúng ta không sử dụng binh pháp của người Trung Quốc nha. Anh em người Việt đây là chúng ta rất độc đáo ở chỗ là cái binh pháp toàn bộ trong cuộc chiến tranh chúng ta đều dùng cái binh pháp của nhà Trần để lại. Cho nên Đức Thánh Trần để lại cho chúng ta một cái binh pháp, cái bộ binh thư yếu lược. Đó là kim chỉ nam cho tất cả quân đội Việt Nam bây giờ. Các bạn là người Việt Nam chúng ta phải tìm hiểu về binh thư yếu lược. Và người Việt Nam chúng ta phải giữ nước theo cái, cái, cái đường dạy của nhà Trần. Và các bạn có muốn tôi chia sẻ một về binh thư yếu lược không? Các bạn có muốn tôi chia sẻ một chút về binh thư yếu lược của nghệ thuật quân sự Việt Nam không? Chúng ta đã đánh tăng, đã, đã đánh tan thành các từ hãn này, một trong đế quốc số một của nhân loại vào thế kỷ 13-14 này. Chúng ta đánh tan người Pháp này, chúng ta đánh tan người Trung Quốc này, chúng ta đánh tan người Mỹ này. Tất cả cái đó chúng ta đều dùng nghệ thuật quân sự của của nhà Trần để lại. Và người Việt Nam ta không bao giờ được quên tổ tiên ta. Đó là nghệ thuật, cái báu vật của Việt Nam ta. Chúng ta có một cái báu vật, đó là cái binh thư yếu lược của nhà Trần để lại. Và nhà trần đúng là hướng đạo vương trần quốc tuấn đấy là hưng đạo vương trần quốc tuấn ấy cũng là những người gọi là để mà cùng nhau cái thời nhà trần nó xây dựng lại cái nghệ thuật quân sự của việt nam chứ chúng ta giáp với, với trung quốc nhưng chúng ta không sử dụng binh pháp của tôn tử nha binh pháp của tôn tử nó đúng với trung quốc nhưng mà nó không phù hợp với việt nam và dùng binh pháp của tôn tử mà đấu với việt nam thì binh pháp của tôn tử thua cho nên chúng ta không nói về, về binh pháp của tôn tử là hạ thấp mình chúng ta dùng binh thư yếu lược viết xuống bên dưới đi chúng ta dùng binh thư yếu lược viết xuống dưới đó là cái nghệ thuật quân sự của việt nam là binh thư yếu lược đó là cái, cái 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 đó là những cái 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 tinh hoa của nhà trần để lại đó là cái tinh hoa của nhà trần để lại và tôi sẽ hướng dẫn các bạn xem cái binh thư yếu lực như nào các bạn có muốn học cái binh thư yếu lược không thả trà đá đấy còn men mạnh lên các bạn phải làm mạnh để để bởi vì tôi đây là tôi giáo dục tình yêu nước mà tôi dạy tình yêu nước mà tình thương nòi mà cái cái, cái cái tự hào dân tộc mà cái binh thư yếu lực này thằng mỹ cũng không hiểu luôn và ngay bây giờ thằng mỹ nó cũng không hiểu binh thư yếu lực là cái gì luôn vừa rồi cái rất là rắc rối ở chỗ là bộ phòng quốc bộ trưởng quốc phòng mỹ nó sang việt nam đấy. vừa rồi nó sang đấy và nó bàn về cái, cái cái ngoại giao của Việt Nam với, với với Mỹ đấy. Và mình nói cái lối đánh của mình thương Mỹ nó không hiểu, mày không hiểu mày đánh kiểu gì, bọn nó sao mày hiểu được? Mẹ mày hiểu mày đâu có thua. Chúng ta dùng cái binh thư yếu lược và cái binh thư yếu lược của nhà Trần nó để lại như nào? Và thậm chí đến một cái bộ trưởng quốc phòng Mỹ, một cái người da đen thui đó, nó vừa sang Việt Nam đấy, nó 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 cầu thị nó mà mềm đánh đấm kiểu đéo gì thế. tao nói thật mày, tao nói mày đâu hiểu. Chỉ khi mày đánh nhau mày biết. Nhưng mà, mẹ, nếu mà mày biết mày đâu có thua mà tao nói mày mày đánh tao là tao lội lôi nó ra mà tao đánh là mày bỏ bà mày với tao và bây giờ chúng ta học về binh yếu lược không ạ đây là người Việt Nam ta đây tôi đang nói về 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 một Việt Nam hùng cường anh em anh hỏi thế thì tôi nhà Trần đấy, đấy tức là thành cát Tư hãn là một trong đế quốc khủng khiếp võ nguyên mông chúng ta đánh tan nát đánh ba lần thế thì tôi tôi các anh em nghe binh yếu lược nha mà ngay nghe nghe binh thư yếu lược xong chúng ta hiểu được cái nghệ thuật quốc phòng của Việt Nam á chúng ta không có chúng ta thấy mấy con chó nó cứ lên nó sủa về cái chuyện gọi là à sao không đánh Trung Quốc đi để chúng ta phải biết là mấy cái thằng này nó không hiểu về lịch sử Việt Nam khi chúng ta hiểu được về binh thư yếu lược rồi chúng ta mới thấy á, thằng Trung Quốc nó cũng không hiểu được luôn và đời đời nó không bao giờ hiểu được và chỉ có người Việt Nam ta hiểu mà Việt Nam chúng ta đa số cũng đéo hiểu luôn <cười> bạn hiểu không? Và khi mà đã hiểu được rồi á thì mãi mãi dùng như vậy và dùng như vậy nó hay lắm, tao mới đúng rồi rất nhiều anh em người ta thuộc lịch sử người ta biết này, rất nhiều ví dụ như các bạn Hiếu Trần bên cây kè, kè này, bạn dành về Dinh thiếu yếu lược là bạn viết xuống dưới luôn đó chính xác, đó. cứ đánh như vậy là nó thắng, thằng giặc nó chịu không nổi, giặc nó chịu không nổi, tức là đây thì tôi tôi sẽ nói với anh, anh em về cái binh thiếu yếu lược nhà Trần nó khống chế cái sức mạnh của quân Nguyên Mông như nào, thế khi mà thế khi mà thế khi mà quân Nguyên Mông nó vào Việt Nam ấy. À, quân quân nguyên mông nó vào Việt Nam ấy, thì cái binh hùng tướng mạnh và gân mông cổ nó thiện chiến, đúng không ạ? Quân binh Mông cổ nó thiện chiến lắm, nó đi khắp thế giới đâu thắng thắng mà cái nước Việt Nam nhỏ vậy nó có gì đâu mà phải khó khăn, nó mang cái binh hùng tướng mạnh nó rất là lớn, nó vào nó đánh chúng ta thì tôi kể cho anh em nghe là cái cách của chúng ta đánh thì chả có cái quân đội nào trên thế giới nó, nó áp dụng cái chính sách được cả. Chúng ta già chúng ta thấy nó đúng không ạ? Cho nó nó rất là muốn tìm quân đội của mình và mình ra mình nhanh chiến mình ra mình nghiên chiến đây là có thật nha anh em đọc cái binh thư yếu lược cái anh mới thấy hay. mà nếu mà bạn không làm như vậy là bạn không thắng được nó đâu của nó 10 người của chúng ta có người à và của nó chơi bằng voi chơi bằng ngựa chúng ta chơi một con ngựa của nó to bằng bốn con ngựa của chúng ta còn con ngựa của chúng ta nó như kiểu ngựa chó nó bé tí tí ví dụ vậy thì con ngựa nó cũng to hơn binh sĩ nó cũng to hơn vũ khí nó cũng mạnh hơn và uh, lương thực quân lương nó cũng mạnh hơn cái gì nó cũng mạnh hơn vũ khí nó cũng tối tân hơn và chúng ta thì người lách nhà lách ngách toàn mặc cả chân mặc còn đùi thì giày dép chả có bắt đầu đưa những cái chiến thuyền bằng tàu lá chè già gọi là để nghi chiến. Nghi chiến nha, nghi chiến đàng hoàng nha, dụ đánh. Dụ đánh ha. cái cách mà chúng ta đánh đánh thẳng cái con Nguyên Mông và sau này các bạn đừng có cười, tất cả người Việt Nam ta đều đánh kiểu đấy hết. Bao giờ Việt Nam cũng dùng cái cách đó hết. Chào Hại sĩ Cường. Đây là tôi đang nói về binh thư yếu lược của nhà, nhà Trần để lại và cái nghệ thuật quân sự này <cười> nó mắc cười lắm và đánh rất vui lắm. Đánh như vui lắm. Thế bắt đầu mình ra mình nghi chiến, nghi chiến nó thấy mình nó sướng lắm. Theo các bạn này, nó đi từ Mông Cổ sang đây này Nó vượt qua Trung Quốc này, nó đến Mông Cổ sang đây Bây giờ nó tìm thấy quân địch nó thích không? Nó muốn đánh không? Theo các bạn nó thấy mình đánh nhau với nó, nó sướng không? Nó sướng không? Theo anh em thì nó nó sướng không? Chứ anh em phải nói Là tôi nói với anh em, ngay từ ban đầu mình dẫn dắt cuộc chơi hết Mày nên nhớ rằng mày to mấy thì to đi chăng nữa Nhưng mà tao là người dẫn dắt cuộc chơi Và Việt Nam nó bắt đầu dẫn dắt cuộc chơi bằng cứ Là lúc nào trong cái đầu óc của chúng ta bị tấn công Trong cái đầu óc chúng ta đi đánh nhau nghe đây này đầu óc của tất cả những thằng đi tấn công có thể đều nghĩ rằng đến đó mình sẽ bị nó đánh tất cả các thằng nào tấn công mọi cái binh lược trên thế giới này đều nghĩ rằng khi mình tấn công quân địch thì quân địch nó sẽ đánh lại và nó sẽ tập trung rằng nó sẽ mặc định rằng à vậy thì mình sẽ tập trung ở sông thao à, sông thao là ở miền bắc tập trung quân lực ở sông đào mình sẽ đánh ở đó và cái 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 cái, cái, cái hùng binh đi trước và cái viện binh đi sau đó là cái cách của 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 của, của bọn cái cách của 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 bọn uh, bọn mông cổ nó làm là cái cái viện binh đi sau Việt binh đi sau tức là uh, lương quân lương này rồi, lương thảo này là nó là những cái đoàn quân đi sau và quân thảo nó đi trước đi sau khoảng hai ngày. Nó đi sau khoảng hành và nó đợi đến đó để đánh nhau là có quân lương để phục vụ cho quân lính này đánh nhau. Bởi vì nếu dự định đánh hai ngày sẽ chưa thắng được. Anh em hiểu chưa? Nhưng mà nó bị sập bẫy của mình ấy, là khi mà quân nó đến nó đánh mình ấy một phát đó, đánh chỉ khoảng 15 phút là ông Việt Nam ông bỏ ông chạy. Ông giả vờ thua. Theo các bạn là nó thua thật hay là giả vờ thua? Bây giờ tôi hỏi này. Thua thật hay giả vờ thua? Bây giờ tôi muốn hỏi câu ông này Vậy thì đánh nhau khoảng Đánh nhau khoảng ba 30 phút một tiếng Làm rất là hăng Hò hét om sòm sau bắt đầu chạy Bỏ chạy Chạy thục mạng luôn Vậy thì thua thật thay giả thua Bạn mà bảo thua thật Thì bạn đéo hiểu về lịch sử Việt Nam nó, cái Chúng ta đã sắp đặt sướng rồi Đánh nhau là Cái, cái cách của quân địch nó đẩy ra ấy, Là sẽ đánh nhau trên cái bãi chiến trường đó Đánh theo trên cái bãi chiến trường đó và đợi quân lương đến đánh để cầm cự để đợi quân lương đến nhưng bây giờ dễ đánh quá thì theo bạn vậy thì giặc nó thắng dễ quá vậy nó có muốn là có công là người chiếm thành không nó có muốn có công là người giải phóng không và hay nó đợi cái thằng đi sau đến cắm cờ nó muốn cắm cờ cái chiến kiến trích đó hay nó cho thằng anh nuôi đi cắm cờ theo anh theo bạn thì cái thằng chiến thắng đó nó hăng máu nó chiến luôn hay là nó nó tuân thủ theo nó đợi quân lương đến hay nó đuổi theo nó dễ đánh vậy thì nó có đuổi theo không đây là tôi nói một cách rất đơn giản thôi. Và bắt đầu là quân nhà Trần nó chạy thục mạng. Nó chạy từ sông Thao về Hà Nội. Nó chạy từ sông Thao về Hà Nội. Anh em hiểu không? Đây là cái cái cái, cái binh thư yếu lược đấy. Đây là cái binh thư yếu lược đấy. Bắt đầu các bố ấy bỏ chạy, các cụ chúng ta bỏ chạy không đánh điếc đấm mẹ trơn đấy Thằng giặc nó thấy, thấy dễ thắng quá nó đuổi theo. Thằng giặc nó thấy dễ thắng quá nó đuổi theo, nó đuổi theo nó bỏ luôn cả cái Đằng nào cũng thắng rồi chiếm luôn thành cần gì phải cần cần gì phải đợi quân lương, vào trong thành thiếu gì quân lương. Trong thành nó có quân lương mà. Con nó vào đấy cái Thành Thăng Long. Nó quá dễ dàng để kiếm Thành Thăng Long. nó thật nó chỉ dùng đứa phù mà phát. Là nó chiếm được cái Thành Thăng Long. Và đây là cái đầu tiên mà thằng Thằng, 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 gọi là thằng, thằng, hốt tất liệt. Hốt tất liệt là con trai của Thành Cát Tư Hãn. Hốt tất liệt là con trai cả thứ hai của Thành Cát Tư Hãn. Và thằng hốt tất liệt này là một cái tướng tài. Hốt tất liệt là là nó là một cái người con trai của, 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 của Thành Cát tư Hãn Và một mình hốt tất liệt tôi đã dẫn binh đến Nó dẹp tan nhà Tống ấy. Tức là Trung Quốc đấy Trung Quốc là nhà Tống đấy Nhà Tống ấy, là hốt tất liệt nó thổi mà phát là bay luôn của Trung Quốc Đấy là thời nhà Tống Đấy Cho nên nó mới có cái gọi là quân Nguyên Mông Quân Mông là bởi vì quân Nguyên là nhà Tống Quân Nguyên là nhà Tống Nhà Tống đầu hàng quân Mông Thì nhà Tống phải dùng quân của mình Đi để đánh Việt Nam Và hốt tất liệt đã dẫn theo một cái đoàn quân như vậy Để tấn công xuống, xuống Việt Nam thế thì mọi cái kịch bản ban đầu của cái cái cái, 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 cái kịch bản của nó, nó nó bị nó nó bị phá vỡ bởi vì dễ thắng quá nó bảo là bây giờ đằng nào chiếm thành thì chiếm mẹ thành đi vào đó mà ăn sung sướng cái mắt mớ gì đợi cái lương thảo của quân đội đâu có ngon vậy là nó xông vào nó thay vì đợi nhau ở sông thảo đợi nhau ở cửa biển đợi nhau ở chỗ cái vũng tàu đi vào đấy à xin lỗi anh em ở chỗ quảng ninh hải phòng đi vào đấy thì nó chạy thẳng một phát vào thăng long luôn tức là hà nội bây giờ là vào thăng long thì vào Thăng Long nó thấy chiếm được thành nó sướng quá. Thế là nó chiếm thành Thăng Long. Mà từ cái đó chạy vào Thăng Long đó, là mất hơn một ngày được. Thì khi nó vào nó bị chết. Nó bị chết ở cái thành Thăng Long. Là nó vào thành Thăng Long nó mới nhận ra một điều là trong đó không có bất kỳ cái gì để ăn cả. Người ta đã sơ tán hết người đi khỏi thành Thăng Long rồi. Đây là một cái nghệ thuật thâm hậu. Tôi nói với anh em là tôi chưa thấy cái chúng ta là cái người chúng ta nhỏ mà cái mưu của cái phòng Việt Nam nó thâm độc. Tôi nói với anh em là cái thằng quân Nguyên Mông nó chết đói chứ không phải chết trận nha Viết xuống bên dưới đây, Nguyên Mông nó chết đói hay chết trận Tất cả dân chúng nó đều di tản vào trong rừng hết Và để lại một cái thành không Để lại một cái thành không bạn hiểu chưa Và nó cứ thâm thúy ở chỗ là không đánh mà thẳng Không đánh mà thẳng là cái quân nguyên mông nó chết đói bạn đọc lại lịch sử của, 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 của binh thư yếu lược thì bạn mới biết khinh khu khiếp thả trả đá đi thả hoa hồng đi đến cái đoạn, đoạn tiếp theo này mới hay này rồi ba lần cơ mà bạn thanh lâm chúng ta đánh nó ba lần cơ mà ba lần lần sau nó còn hãi không chiếm thành nữa cơ anh em Thả trà đá tặng cái gì đi, kim cương đi. Tôi có động lực tôi chia sẻ tiếp là tôi cũng chảnh làm gì. Tôi, tôi, tôi vâng, bạn một số anh em đấy, bạn, họ thả hoa hồng đẹp lắm. Cảm ơn anh em. Nhớ đăng ký cái kênh follow của Tần Nguyễn. Nhấn nút like đi. nhất nút like cho Tần thấy happy đi. Tần happy, Tần, 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 Tần chia sẻ nhiều với anh em hơn. Đúng rồi, Tần động lực mà. Tần lên đây, Tần phục vụ cộng đồng. Tôi, tôi, tôi chia sẻ những cái giai đoạn sau những cái binh thư yếu lực nó mới quan trọng Và khi các bạn hiểu về binh thư yếu lược rồi Các bạn mới biết là cái cách dụng dụng binh ở Biển Đông Nó dần dần đến Biển Đông chúng ta bây giờ Các cụ chúng ta ứng dụng binh thư yếu lược như nào vào Biển Đông Thì chúng ta sẽ không có bắt chiếc mấy con chó cứ sủa sủa kiểu chúng ta sợ tàu nữa Anh em hiểu không? Vậy thì viết xuống đi, comment đi, thả tim đi, rồi tặng hoa đi Tôi thấy hay, tôi chia sẻ tiếp cho Uống nước đã Uống nước cả trên TikTok là TikTok trả, trả đá thả hoa đấy thả kim cương đấy cảm ơn anh em cảm ơn bạn phạm văn duy cảm ơn phạm văn quy đã tặng những cái ly trà đá rất là ngon còn những anh em khác không tặng trà đá hả đúng không ạ những cái người chúng ta đến đây học tập vậy chúng ta cần phải làm cho nó mạnh mẽ lên gõ gõ vào đây gõ gõ vào đây gõ gõ vào cái màn hình cho cái cái tim nó lên đi anh em giống như tôi đang làm đây này gõ gõ vào màn hình đi cho cái tim nó lên để cho tặng, tặng trà đá, tặng hoa cho nhau Và gõ vào cái màn hình cho team nó lên để chúng ta cho nó Cho nó tuyệt vời Rồi hết trạng <cười> Ok Cảm ơn anh em và chúng ta bắt đầu bây tiếp Thế thì khi mà cái quân Nguyên Mông nó vào Nó chiếm được cái thành thăng Long á, Quân Nguyên Mông nó vào nó chiếm được cái thành thăng Long của chúng ta rồi Thì nó bị cái cảnh vườn không nhà trống Bắt đầu chúng chết đói Quân lính nó bắt đầu à, Quân lính nó bắt đầu lăn ra chết đói Thì ngược lại ở cái phía đầu bên kia Ngược lại ở cái đầu bên kia, chúng ta đã biết được tất cả các cái đại binh nó đi đấy, thì nó đều mang theo quân lương. Và quân lương nó thường đi sau. Và khi mà quân lương tới, cái quy lương nó đó có cái điểm đóng quân. Bởi vì trước khi chúng nó đi thì chúng nó đều có la bàn, trước khi chúng nó đi thì chúng nó đều có người dẫn đường. Và cái lực lượng quân lương này theo các bộ cái lực lượng bảo vệ quân lương này có hùng mạnh không hay là một cái lực lượng nhỏ thôi. Bởi vì đại binh nó đi trước rồi, đại binh nó đi trước rộn đường thì quân lương nó đi đằng sau. Bởi vì nó ham chiến quá thì cái quân lương, lực lượng quân lương này đi vào dễ quá ô sao cái đội này dễ đánh quá Thì theo các bạn cái đội quân lương này được bảo vệ mạnh mẽ hay là bảo vệ đơn sơ Bởi vì đại binh nhân đi trước rồi thì quân lương mới đi sau Đúng không ạ? Cái lực lượng bảo vệ quân lương này nó rất là nhỏ Và cái thằng nhà, đời nhà Trần chúng ta, ông bà ta thâm thúy lắm Ông bà ta, cho nên thằng Trung Quốc ấy, nó, nó nghĩ chúng ta nó cay lắm Má nó nhỏ con con nó thâm thúy anh em hiểu không? Chúng ta cướp quân lương Chúng ta cướp quân lương Anh em hiểu không? Tức là chúng ta nghèo nhưng mà từ cái việc nó sang đây Nó đánh chúng ta đấy Chúng ta cướp lương thảo, chúng ta cướp vũ khí Ở ngay trên các cái chiến thuyền của, của, của quân lương của nó Và cái đầu kia quân lương đi xa quá Thì không có thực phẩm Còn cái điểm tiếp cận Cái điểm tập kết quân lương theo bản đồ Thì vừa đóng quân xuống đó là bị lực lượng nhà Trần nó đánh Nó đánh tan tác và nó cướp quân lương Nó mang vào trong rừng Đốt quân lương, cướp và đốt quân lương Đúng rồi Anh em hiểu không nó vừa đói, nó vừa nóng. Đây, đây là, vậy thì tôi sẽ, bây giờ tôi nói vậy, để cái, cái binh thư yếu lược nó rất là dài. Nhưng chúng ta nhắc đến một trận chiến đầu tiên. Chúng ta nhắc đến trận chiến đầu tiên. Và đây là cũng là cái một trong cái kế sách của chúng ta, trị Quốc. Cái kế sách của chúng ta. để Bây giờ ta mới nhắc đến là, vậy thì ông bà, chúng ta đấy, trước một cái đại quân như Thành Cát Từ Hãn. Trước một cái đại quân như thời Thành Cát Từ Hãn. Nó chưa có Liên Hợp Quốc nó thích là nó đánh thôi và nó chém giết thôi chứ nó không có ai bảo vệ hết trơn. Mà chúng ta đã đương đầu và chúng ta đã chiến thắng. Đấy bây giờ ta nhắc lại là về ông bà chúng ta đã dùng cái cái nghệ thuật đấy, đó là chúng ta gọi là cái nghệ thuật chiến tranh này. Chúng ta, ông bà chúng ta đã dùng cái 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 kiến cái cái, cái cái chính sách đó như nào trong thời trung bị thì cái 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 bất hạnh của đất nước chúng ta để chúng ta toàn phải đối thủ đối đầu với những cái kẻ thù lớn. Chúng ta toàn phải đối thủ đầu những cái, cái khi mà khi mà chúng ta đánh thắng người pháp rồi, chúng ta đánh thắng người pháp ở ở cái lòng trào điện biên rồi. Tạo ra một cái trận điện biên phủ chấn động địa cầu rồi Thì đất nước chúng ta cũng đâu có được thái bình đâu Chúng ta cũng đâu có được thái bình đâu Thì tiếp theo là thằng Mỹ nó tiếp quản Thằng Mỹ nó tiếp quản Và nó là một trong những cái quốc gia Đại Tây Dương nó đến Nó mang máy bay, nó mang tàu chiến Nó mang những cái quân đội hiện đại nhất trong lịch sử nhân loại Đến quân đội của Mỹ được trang bị tận răng Quân đội của Mỹ được trang bị tận răng Và nó đến Việt Nam Đấy là cái bất hạnh của cái người Việt chúng ta. Thế là chúng ta lại buộc phải tham chiến thôi. Hỡi đồng bào, đây là câu 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 kêu gọi kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nhắc lại vào mùa đông năm 1946 khi mà khi mà hỡi đồng bào, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, giặc pháp càng lấn đến, đúng không ạ? Chúng ta thà hy sinh tất cả, quyết không chịu mất nước, quyết không chịu làm nô lệ. Đó là cái lời kêu gọi của của Hồ Chí Minh mùa Đông năm 1946 Và nó khởi lên một cái phong trào Hà Nội Từ thủ, thát sát Những cái thanh niên Hà Nội Cái chữ thát sát trên cánh tay của mình Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh Đó là cái tinh thần yêu nước Tinh thần yêu nước Và tương tự như vậy Kêu gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư Ba lần cho Tổng thống Truman của, của, Của nước Mỹ Chúng ta yêu hòa bình Chúng ta không muốn đối đầu với nước Mỹ và trong thời của mình, suốt thời tổng thống Truman, thì chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần viết thư cho tổng thống Mỹ, nhưng tổng thống Mỹ đã khước từ cái 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 cơ hội hòa bình, thậm chí chủ tổng thống Mỹ còn không đọc cái lá thư gọi là gọi là là, là, là khát khao yêu cầu hòa bình của, của chủ tịch Hồ Chí Minh. cho nên chúng ta phải hiểu một điều là chúng ta không muốn chiến tranh, chúng ta không bao giờ muốn chiến tranh, nhưng mà chúng ta không có quyền lựa chọn, bởi vì cái đối thủ của chúng ta ở bên kia họ phớt lờ, họ coi thường chúng ta. Ừ. vậy thì À, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn vẫn phải dành cho được đồng lập. Các bạn đã nghe thấy cái lời thể nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa? Sau 3 lần viết thư cho, cho sau 3 lần sau 3 lần viết thư cho tổng thống Mỹ và sau này lịch sử nước Mỹ nó mới nói là ông không đọc luôn. Lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi sang Nhà Trắng nó để nó mới niêm thông một không tìm đọc. Một cái sự khen thường. Và cái hậu quả của cái việc một cái lời cầu hòa của Việt Nam rất Chủ tịch Hồ Chí Minh không có muốn điều đó nhưng mà người Mỹ họ đâu có đọc thư của bác Hồ. Họ coi thường họ đâu có đọc và nó đã cái, cái, vì một cái vị tổng thống không đọc cái thư đó, nó đang làm cho hàng triệu người phải chết. Nó đã làm phải làm cho hàng triệu người chỉ duyên lính Mỹ ở chiến trường Việt Nam, 58.000 lính Mỹ vĩnh viễn không bao giờ quay trở về nữa. Trong số gần 600.000 quân Mỹ tham chiến ở Việt Nam, 10% quân sĩ binh lính Mỹ tham chiến ở chiến trường Việt Nam đã bỏ lại vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa. Đây là cái câu chuyện mà vậy thì chúng ta đã làm gì để mà chúng ta hạ một siêu cường chúng ta chúng chúng ta đã đã làm gì để chúng ta hạ một siêu cường một cái đất nước gọi là độc tôn một cái kênh gọi là, là 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 một cái cường quốc trên thế giới một cái đất nước có tàu sân bay một cái đất nước có gọi là vũ khí hạt nhân và nước đầu tiên trên thế giới có siêu fly bay d hai là một cái vũ khí đạn đe chiến lược trên toàn cầu vậy việt nam đã làm gì để mà hạ một cái siêu cường như vậy với thậm chí quân đội của việt nam vào thời điểm đó y như quân đội của nhà trần đối dép cũng không có mà mà Quân đội của Việt Nam những năm 60 khi vào Việt Nam tham chiến Nếu như Trung Quốc họ không cho dép thì quân đội Việt Nam đi chân đất các bạn tìm nào Một cái quân đội đi chân đất và dùng cái gậy Trường Sơn Vẫn phải chống gậy vào Trường Sơn Đây là tôi nói thật một cách 100% Tôi không biết các anh em đã từng thấy một cái gậy Trường Sơn và một cung mắc võng trên rừng Trường Sơn Hai đứa ở hai đầu xa thẳm Đường ra trận mùa này đẹp lắm Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây tôi không biết anh em còn nhớ những cái ca khúc ra trận của Việt Nam Thả tim đi Thả kim cương đi Tôi xứng đáng được điều đó Tôi sẽ nói với anh em về tình yêu nước Nói anh em về cái khí thế hào hùng của dân tộc Và một cái nghệ thuật chiến tranh độc đáo có một không ai Sau cuộc chiến tranh 40 năm Bây giờ người Mỹ vẫn không hiểu được chúng nó đánh kiểu gì Đời đời chúng mày không bao giờ hiểu được mà người Việt Nam phải hiểu được cái binh thư yếu lực đó Người Việt Nam phải hiểu được điều đó Người Việt Nam phải hiểu được điều đó. Gọi tim nhiều vào. Một cái bài hát hay bài nói hay như vậy mà ở trên TikTok mới có 11.000 cái tim là sao? Nó phải 100.000 tim mới đúng. Các bạn chỉ có việc nhấp vào cái màn hình thôi để tôi phục vụ các bạn. Lý do gì các bạn không làm? Được. Các bạn làm mạnh mẽ lên cứ gõ vào màn hình. Các bạn nhấp bao nhiêu tôi biết nó mới có 11.000 cái tim rồi. Nó không xứng đáng với một cái bài nói sâu sắc như thế này các bạn nhiệm vụ của tôi là cống hiến còn nhiệm vụ các bạn là mang trái tim yêu thương cho tôi nhiệm vụ của các bạn là tặng hoa hồng cho tôi nhiệm vụ các bạn tặng trà đá cho tôi là tôi thấy được cái điều đó là tôi nhiệt huyết tôi chia sẻ thế thì tôi đang nói về cái sự tranh lệch cái sự tranh lệch quân đội của hai bên bên kia đó, bên kia là những cái máy bay những cái thiết bị từ thủy lục không quân tất cả đều vượt trội và bên này là các cái chiến sĩ 18 tuổi tôi nói với anh em này người Việt Nam chúng ta ở Bắc ở Nam ở Hải ngoại có anh em nào đang ở Hải ngoại xem livestream này không Hãy nhớ lên điều này ở miền Bắc của những năm 60. Thanh niên miền Bắc 16 tuổi, thanh niên miền Bắc 16 tuổi mà không vào chiến trường đó là nỗi nhục nhã của dòng tộc. Cái miền Bắc thanh niên lớn lên là đi bộ đội. Anh em hiểu chưa? Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết năm 1944, năm 1944 thì ở tại gọi là ở tại đền Hùng. Bác Hồ đã nói một câu: "Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước." Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta Từ trước tới nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng Thì phong trào đấy lại dẫy lên một cách thật sôi nổi Đó là cái lời nói của bác Hồ ở ở, ở ở gọi là Đền Hùng Khi bác Hồ thăm Đền Hùng Và bác Hồ có căn dặn chiến sĩ và nhân dân ở Đền Hùng Cái lời căn dặn đó Anh em nghe này để chúng ta không bao giờ được quên và tôi sẽ nhắc lại cái lời căn dặn của bác hồ cứ gõ vào bàn phím thì cứ thả hoa hồng đi cho tôi tôi xứng đáng được điều đó nói đến tình yêu nước nó cuồn cuộn cuồn cuộn tình yêu nước thương nỗi và tôi 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 sẽ chia sẻ những cái, cái 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 lời dạy của bác hồ nhân dân ta bác hồ đã nói các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước đó là cái lời tuyên thệ cho cho ra trận là cái điều tuyệt vời và chúng ta không được bao giờ được quên cái điều đó Đâu bao giờ được quên cái đó và nhớ lấy nhớ lấy nhớ lấy người Việt Nam chúng ta không nhiều ít phải nhớ được cái bản tuyên ngôn độc lập quý giá năm 1945 ngày 2 tháng 9 năm 1945 chủ tịch Hồ Chí Minh trước vườn trước một cái cái vườn hoa độc lập của thành phố nội đọc cái bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chúng tôi trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi cũng là một nước tự do và độc lập Đấy là cái lời nói trích trọng của một vị nguyên thủ. Hỡi đồng bào, đúng không ạ? Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Và cái câu nói đó nó được trích trong cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ viết năm 1776. Suy rộng ra là mọi nước trên mọi thế giới, mọi nước trên dân tộc đều có quyền hưởng tự do và bình đẳng. Đúng không ạ? Và cái và thật chúng ta đã trở thành nước tự do và bình đẳng chúng tôi trinh trọng tuyên thệ với thế giới chúng tôi là một nước tự do và độc lập đấy là cái cái hiệu triệu của đồng bào và tôi lại nhắc đến cái sự chính nghĩa của chiến tranh Việt Nam chiến tranh của miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh đó là chúng ta nói là trước khi tiếp quản cái chiếc cái, cái cái nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nó ra đời thì cái chính quyền bù nhìn đó là một cái vị vua gọi là hèn nhát của chúng ta ông có tên là vị vua cuối cùng của Việt Nam chúng ta có tên là Bảo Đại Bảo Đại là một cái cái bù nhìn, Bảo Đại là một ông vua bù nhìn của của um, Bảo Đại là một ông vua bù nhìn của, 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 của chế độ gọi là uh, Pháp họ dựng lên và trước cái cổng ngọ môn, trước cái cổng ngọ môn của kinh thành Huế thì cái may mắn tuyệt vời là cái bàn giao này để được lòng dân thì cách duy nhất đó là Bảo Đại phải trao cái cái, cái cái gọi là cái Bảo Đại phải 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 trao cái 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 ấn thư của triều đình và Bảo Đại đã nói một câu bất hủ và sau này đào đại. Và nó, nó, nó làm cho Đấy là cái 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 câu nói của Bảo Đại ở ngọ môn ấy, Nó mang tính chất chính nghĩa cho cái lực lượng miền Bắc Khi mà trao quyền cho ông Trần Huy Liệu Chúng ta bây giờ ở Sài Gòn có biết cái trường Trần Huy Liệu không? Đó là cái ông Trần Huy Liệu Đó là cái người trực tiếp là thoái vị Bảo Đại tuyên bố thoái vị Và đưa cái dấu ấn nhà vua cho ông Trần Huy Liệu Và ông Trần Huy Liệu đã chứng kiến Bảo Đại và chức báo chí trên toàn thế giới Bảo Đại đã nói Tôi thà Tôi thà là dân của một nước tự do còn hơn là vua của một đất nước nô lệ Chúng ta phải biết chính vua Bảo Đại cũng nói rằng mình là nô lệ của Pháp Đây là cái câu nói của Bảo Đại ở Ngọ Môn Và anh em đừng bao giờ quên là cái Ngọ Môn là là cái kinh thành mà Ngọ, mà, mà, mà mà Bảo Đại là cái nơi cuối cùng mà Bảo Đại thái vị Thì Bảo Đại đã nói là, là tôi thà là một dân thường của một đất nước tự do còn hơn là một ông vua của một đất nước nô lệ Và nó mang, và sau đó thì Bảo Đại được ra miền Bắc và Bảo Đại được gọi là Bắc Hồ mời cho làm một cái cái chức danh ở trong bộ ngoại giao. Tuy nhiên với một cái vị vua mà ăn chơi trác táng và cả đời chỉ có biết chơi gái... Bảo Đại ngoài chơi gái và và bởi vì thằng Pháp nó cấy vào cái đầu ngu dân ấy. Thằng Pháp nó nó không cho Bảo Đại đi ra bên ngoài để tiếp xúc với dân chúng Và tất cả mọi cái vấn đề triều chính thì Bảo Đại đều bị người Pháp người ta bảo vệ Và Bảo Đại chỉ có một công việc duy nhất trong cuộc đời Đó là uống rượu và chơi gái và đi săn không biết một cái gì trên đời hết Chúng ta phải hiểu rằng thực sự chúng ta không muốn chúng ta có một vị vua như vậy đâu Đánh bạc nữa đúng không ạ? Nhưng chúng ta có một cái vị vua bù nhìn và Bảo Đại là một cái vị vua ngu dốt Trong tất cả những cái sự ngu dốt là chúng ta phải chấp nhận Bởi vì thằng Pháp nó không bao giờ cho một vị vua tốt làm vua Những cái người nào tốt đẹp nó giết hết Và nó dựng lên một cái, cái bù nhìn để nó dễ cai trị Và nó muốn Bảo Đại làm gì Thì Bảo Đại phải làm sai khiến cho đất, đất. Rồi bây giờ thả tim đi Thả tim tiếp đi tôi ngồi Mới có 27.000 cái tim thôi Các bạn cái livestream hôm nay Các bạn phải giúp cho tôi đặt đến 50.000 cái quả tim để tôi nhìn thấy Các bạn gõ vào đi Gõ vào bàn phím như tôi đang làm đây này Cho nó nổi những cái tim lên để cho tôi thấy được cái sự nhiệt thuyết của anh em Để tôi có động lực tôi chia sẻ Không lý do gì một chương trình hay như thế này mà các bạn tiếc tôi những quả tim cả Bên Facebook cũng vậy Bên Youtube đã các bạn comment nhiệt tình Để tôi chia sẻ về lịch sử yêu nước Cho một ly trà đá nữa Tôi thấy các bạn tặng trà đá cho tôi, cảm ơn Tôi cũng cần phải uống nước và các bạn gửi trà đá cho tôi đi Để tôi chia sẻ thêm Hay không anh em Một cái buổi nói chuyện về lịch sử hào hùng của anh em Một cái đậm chất Việt Nam không anh em Đấy, Là chúng ta đang nói về mở rộng bà cõi chúng ta đang nói về về thời đại và chúng ta lại nói về binh thư yếu lược tại sao chúng ta có một cái bề dày mạnh mẽ như vậy tại sao đất nước chúng ta hùng cường và mạnh mẽ như vậy thì chúng ta phải nói vậy bắt đầu từ thời nhà trần ta lại quay lại từ cái thời gọi là thanh cát tư hãn mà chúng ta đã đã, đã 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 dùng để chúng tôi không có nhiều thời gian để nói về ba lần đánh tan quân nguyên mông nhưng chúng ta phải biết là khi mà đất nước chúng ta hòa bình ấy, khi mà đất nước chúng ta trở lại thái bình rồi đấy thì cái cái thời vua cái vua nhà trần này này vua nhà trần là, là 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 ông vua duy nhất ở việt nam và tôi không biết tại sao nhưng mà các bạn có thể nghiên cứu. Và đây là tôi là người Túc cũng bắt đầu nghiên cứu lịch sử. Và các bạn có thể tìm hiểu thì các bạn thấy. Nhưng không biết tại sao nhưng nhà Trần có một cách trị quốc rất là kỳ lạ. Và cho đến bây giờ thì thì, thì tôi cũng không có lời giải. Nhưng nếu anh em đẩy thì tất cả những cái quốc gia hưng thịnh trên thế giới. Tất cả những cái quốc gia mà kéo dài nhất trên thế giới như người Do Thái. Các bạn biết không tôi nói cho những con số liệu các bạn không thể, không thể ngờ được đâu. Nhưng mà đó là sự thật của lịch sử và kể cả là thế giới nhân loại và Việt Nam. Thì các bạn biết ở trên thế giới này nó có một cái dân tộc tên là dân tộc Do Thái Dân tộc Do Thái là một dân tộc tinh tú Dân tộc Do Thái là một trong những dân tộc tinh tú nhất trong lịch sử nhân loại Và ít người biết được rằng là dân tộc Do Thái Những cái đỉnh cao của dân tộc Do Thái thì họ kết hôn trong huyết thống Họ không bao giờ lấy người ngoài, các bạn có thấy lạ không ạ? Người Do Thái chỉ kết hôn trong huyết thống mà thôi Viết xuống bên dưới đi Người Do Thái chỉ kết hôn trong huyết thống mà thôi Viết xuống bên dưới đi anh em Đó là sự thật của người Do Thái đấy Người Do Thái đỉnh cao chứ không phải là người Do Thái trên toàn cầu nha Những cái nhà điều hành tài chính trên toàn cầu bây giờ Đó là dòng tộc rột trai đó Họ không bao giờ kết hôn ngoài dòng tộc của họ đâu Họ chỉ kết hôn trong huyết thống mà thôi Tức là anh chị em lấy nhau đấy Chúng ta gọi là những con chim bộ câu đó gọi là cận huyết đấy Cận huyết đấy Lý do mà đời nhà Trần của chúng ta đấy Tồn tại được 200 năm Là đời nhà Trần Vua nhà Trần là một trong những cái Những cái triều đại duy nhất của Việt Nam đó, Là các vua chúa cũng đều kết hôn cận huyết các bạn có biết không biết nó trở thành một cái, cái 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 quốc gia. Vâng, và trong đời nhà Trần chúng ta có thể tìm hiểu lịch sử, anh em không hiểu đâu. Đời nhà Trần cũng kết hôn trong huyết thống nha. Để bảo vệ cái ngai vàng của mình, để bảo vệ những cái độc đáo của mình để mà bảo vệ được cái cái bề dày cái 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 cái, cái sự hưng thịnh quốc gia mình thì anh em ở đây ít người biết được rằng trong đời nhà Trần thì quy định cũng là 12 đời vua của nhà Trần đều kết hôn trong huyết thống. Ok. Thì đây là, đây là tôi 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 kể câu chuyện với anh em là các anh em thấy bất ngờ không? Và chúng ta phải nhớ là đời nhà Trần chúng ta cũng kết hôn trong hệ thống Và mỗi một lần mà cho con cái đi ra bên ngoài lấy vợ lấy chồng Thì cái giá của những cái vương quốc xung quanh đều phải trả giá rất là đắt à, à Thì đây là tôi chia sẻ là mỗi một lần mà nhà Trần cho con gái ví dụ như cô Ngọc Hân cô hoàng công chúa ngọc hân ấy, ở sài gòn có cái đường công chúa ngọc hân đấy vậy thì chúng ta thấy đường công chúa ngọc hân thì chúng ta có biết là công lao của công chúa ngọc hân lớn như thế nào không tất nhiên là nếu mà hiểu theo cái góc độ của người trăm ba đấy thì công chúa ngọc hân là cái người giống như mị nương vậy chúng ta cũng đã từng có câu chuyện trọng thủy mị nương mị nương là cõng rắn về cắn gà nhà đúng không ạ thì cái ngọc hân ấy, lấy cái ông vua chém mừng và khi ông vua chém mừng đấy kêu ông ấy chết đi thì theo luật của cái vương quốc trăm ba đấy là khi vợ chết ấy, thì khi chồng chết ấy, thì vợ cũng phải lên lò thiêu và để thiêu chung với nhà vua chém mừng 90 tuổi 80 tuổi 81 mươi một tuổi và à, mượn cái kế để mượn, mượn cái cớ là cứu con gái đây là câu chuyện của thời nhà trần nhá tôi không nói xấu bên nào cả lịch sử chúng ta phải nhìn nhận một cách trung thực về lịch sử không có nói với xấu các nhà vua của chúng ta nhưng mà một phần của lịch sử thì chúng ta phải nói thật rồi thả tim đi các bạn tôi không thấy cái tim nó nhảy các bạn bập tim đi đặc biệt là bên tiktok đã bấm tim mạnh vào cho tôi thấy nó happy để tôi có năng lượng nào bạn bấm tim mạnh vào trả trả đá cho tôi thì tôi đang nói về cái cái nghệ thuật lấy đất của nhà trần này là nghệ thuật lấy đất của, của, của nhà trần của chúng ta này các bạn bấm tim mạnh lên cho nó nổi lên chừng nào các bạn thấy nó 50.000 tim thì đó mới là mức tôi hài lòng nó mới có ba mươi mấy thôi các bạn thấy không ạ à? nó phải bấm lên đi và cái nếu mà nhiều hơn nữa thì chứng tỏ là các bạn nó phục vụ bên trên sự mong đợi nó mới có 35.000 thôi hãy giúp cho tôi nó, nó đến năm sáu mươi càng tốt làm mạnh lên và các bạn không mất gì cả, ngoài cái việc gõ chẳng là đỡ buồn ngủ, các bạn cứ gõ tay vào bàn phím là nó lên quả tim thôi. Thế thì tôi 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 đang nói về 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 đời nhà Trần. Tôi đang nói về đời nhà Trần. Khi mà trẻ măng lên giàn thiệu thì bắt đầu nhà Trần đưa quân vào. Nhà Trần đưa quân vào và lấy cái cớ lấy cái cớ là lấy cái cớ là 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 cứu con gái và bắt đầu từ một dẻo đất từ Nghệ An dài đến tận Bình Thuận. Một cái cuộc gỏi miền Trung dài rằng rằng một cái khu vực của một cái đất đỏ gọi là cái khu vực Tháp Trăm Và cả một dân tộc Trăm Ba Bây giờ là một dân tộc thiểu số Đó là một thời kỳ văn hóa Trăm Ba rực rỡ trong lịch sử Bạn phải biết đấy, Cái lời kỳ rực rỡ của văn hóa Trăm Ba đấy Cái đất nước Trăm Ba nó nó dài phủ dẫn cả Thái Lan và Campuchia Đây là tôi đang nói về cái đất Vương quốc Trăm Ba Vương quốc Trăm Ba nó rộng lớn lắm Vương quốc Trăm Ba nó lớn hơn cả đất nước Đại Cổ Việt chúng ta và cái văn hóa trăm ba đấy cái lịch sử của nó còn đưa được lưu lại trên các cái đền tháp trăm đó nó rộng lớn và nó lớn lao như vậy nhưng mà các bạn biết không đời nhà trần chúng ta đã xóa sổ vương quốc trăm bà đưa con cháu vào vương quốc lê đệ và cái ông chế linh ca sĩ trí linh là cái người trăm ông ấy đã từng bị hát những cái bài hát và cấm về việt nam để khơi lại cái chính hận thù của người trăm với việt nam đó là ông ấy từng hát cái bài gọi là hận đồ bàn bài hận đồ bàn của chế linh ấy chính là cái nỗi đau của những người trăm mất nước hàng bốn năm năm về trước người trăm đã bị mất nước và người 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 nhà Trần chúng ta đã lấy đất của người trăm giết vua trăm và gọi là nói thật luôn là giết người giống như là Trung Quốc vậy đấy, để cho những cái người trăm bây giờ chỉ còn rất là thiểu số nhưng mà bây giờ chúng ta sống hòa thuận với nhau rồi chúng ta đã biết được lịch sử chúng ta là con cháu và chúng ta cũng kêu gọi những người trăm là chúng ta hãy đoàn kết dân tộc chúng ta đều là một người nhà một nhà Bây giờ chúng ta hiển nhiên là những người anh em Đúng không ạ, cái lịch sử nó đã đi qua rồi Chúng ta không nên khơi lại, nhưng mà người Việt phải biết sự Việt Bởi vì người Trăm họ biết sự Việt Mà người Việt không biết sự Việt là không được Chúng ta phải biết và chúng ta phải thấy được cái nỗi đau của người Trăm Ít nhất trong quá khứ là các nhà Trần Chúng ta đã làm gì với họ Và khi hết thời nhà Trần Hết nhà Trần thì dưới lãnh thổ của Việt Nam Chúng ta nó dài xuống đến tận Gọi là Bình Thuận bây giờ tức là Giáp Đồng Nai Đây là tôi đang nói về cái quá trình mở cõi Và cái cái Việt Nam Các bạn có thích nghe không, bạn thấy nó hay không Tôi hỏi thật đấy, tôi, tôi tôi dẫn giải lịch sử đơn giản như vậy các bạn có thấy nó dễ hiểu không? Tôi nói nếu các bạn đọc sách lịch sử các bạn không thấy đâu Các bạn nếu chỉ học có cấp 3 là không bao giờ các bạn đọc được thông tin này Giáp danh nhà em mà bạn Trần kêu kè Đúng rồi Thì nếu mà bạn đi học ở trong trường cũng bao giờ trường học của mình đi xâm lược người khác đâu Cho nên chúng ta phải bị là một nhà nghiên cứu lịch sử Và tôi đã chui vào những cái học viện lịch sử Tôi đọc nhiều năm nhiều năm đi đọc sách lịch sử để mà bây giờ dạy lại cho các bạn không lý do gì mà tôi 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 tôi, tôi các bạn lại tiếc tôi một 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 cái nút like cả đúng ạ không? không lý do gì cả và nếu mà tôi không nói có thể cả đời các bạn không thấy được lượng và như kiến thức nó vô ích nếu mà không mang đi chia sẻ nhưng tôi chia sẻ với các bạn tôi vì được tôn vinh tôn vinh như ly trà đá này tôn vinh một bông hoa hồng này, tôn vinh những cái nút like bấm lên trên đây này các bạn có mất gì đâu tại sao các bạn lại tiếc được nút like với tôi thật sự là không công bằng với tôi đây là tôi đòi hỏi chính đáng mà đúng ạ Vậy thì nhấn nút like đi, bấm thẻ lên, đúng rồi một cái bạn có ngôi sao vàng này, bạn đi lên trà đá, cho tôi 10 ly trà đá đi, tôi uống một lúc 10 ly mới có sức nói. Tôi sẽ nói tiếp về 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 các cái giai đoạn mở cõi. Nó mới đến Bình Thuận thôi, nó đã thấy Đồng Nai, Bình Dương, Bà rịa Vũng Tàu đâu, nó đã thấy miền Tây, Nam Bộ đâu. Tiếp đi anh em. Đúng rồi, mới có 2 ly thế còn 8 ly nữa. 5 ly, 5 ly nữa tôi cũng có quyền đòi hỏi vậy. Các bạn đòi hỏi tôi phải cung cấp thật nhiều thông tin thì tôi cũng đòi hỏi các bạn phải cho tôi uống nước thật nhiều vào. Đó là một cái 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 rất là trung thực. Tôi tôi vẫn sẽ đợi ở đây đấy để cho các bạn thả ly trà đá đấy. Chừng nào mà các bạn thấy nó nó ok để rất tuyệt vời. Yes có 50.000 quả tim rồi. Và bây giờ chúng ta hãy phá các kỷ lục của những cái video hôm trước. Hôm nay tôi muốn có 100.000 tim các bạn đồng ý không ạ? Chúng ta hãy phá tất kỷ lục rơi uh, cho phục vụ các bạn này. để có được 1.000 100.000 tim là tôi phải điên cuồng như thế nào. Và các bạn hãy bấm cho tôi 100.000 cái like đi. Tôi sẽ hứa với các bạn tôi sẽ làm cho cái livestream này cho đến các bạn chán thì thôi. Chịu được các bạn bấm đi để cho tôi phục vụ các bạn mê trên sự mong đợi luôn. Này. Thế thì tôi phải nói anh em là đời nhà Trần chúng ta đã mở cái bợ cõi đến hết cái quốc trăm. Cái cái lãnh thổ của Vương quốc trăm Ba đấy Lúc đó nó thuộc vào đời nhà Trần Và từ đời nhà Trần bắt đầu là Đất nước chúng ta khi mà đời nhà Trần bị diệt rồi Bắt đầu là gọi là Vua Lê Chúa Trịnh Nó mới sinh ra là cái đời đành trong đằng ngoài Gọi là từ Hội An trở ra Nó gọi là đằng ngoài mà từ Hội An trở vào Là bắt đầu là đằng trong Chúng ta đất nước chúng ta bắt đầu với đằng trong đằng ngoài Vua Lê Chúa Trịnh này nó gọi là Hậu Lê đó, cái giai đoạn là giai đoạn hậu Lê Thì tôi không nói đến giai đoạn hậu Lê nó dài và nó không giúp đến vấn đề mà cõi nó đánh nhau triển miên anh em làm mắc đánh nhau triển miên không giải quyết được vấn đề gì. Mà tôi muốn nói đến cái thời nhấn là đời của thời của 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 vua Quang Trung. Thì tôi nói với anh em này này để nói về lịch sử Việt Nam minh thời kia nó không nghiên cứu Việt thì nó không bao giờ nên hiểu được chúng ta đâu. Tôi nói với anh em là chúng ta tôn thờ và thế giới tôn thờ Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ok. Bởi vì Hưng đạo dân Vương Trần Quốc Tuấn của chúng ta là anh em biết không? Đánh tàn quần nguyên Cho nên nó oanh liệt Và tôi cũng rất là kính trọng Đức Thánh Trần Tuy nhiên một cái vị vua đấy Mà tôi ngưỡng mộ nhất Một cái vị vua đấy, Một cái vị tướng, một cái vị anh hùng Mà tôi ngưỡng mộ nhất trong lịch sử Việt Nam Tôi không biết anh em nào vũ Quang Trung mới là người tôi ngưỡng mộ nhất Quang Trung để lại trong tôi những cái ký ức Tôi khi mà tôi đọc về cái sự gọi là cái thời kỳ oanh liệt của Vũ Quang Trung, tôi đọc về cái khẩu khí của Vũ Quang Trung, tôi đọc về những cái người những cái nhà họa sĩ mà người ta tả lại tướng mạo của Vũ Quang Trung Thì tôi nói là cái con người này trên thế giới chắc chỉ có một không có hai. Và tôi sẽ nói với anh em về 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 cái phương diện của Vũ Quang Trung. Quang Trung là cũng không có được học qua cái trường quân sự nào đâu. Quang Trung 17 tuổi là bắt đầu đã nổi tiếng rồi, anh em nhớ nhé. Quang Trung 17 tuổi là là là, là gọi là là em út trong gia đình của Nguyễn Lữ Nguyên Nhạ ở à, 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 Bình Định này là, là là vua Quang Trung 17 tuổi là ông đã làm tướng rồi nó còn vậy và cái tướng này là tướng trẻ Châu tướng Tự phong như đinh bộ lĩnh vậy cái hay của Quang Trung là không qua học qua quân sự và cái đoàn quân của Quang Trung ấy nó không phải là người Việt nếu anh em hiểu là cái quân của Quang Trung ấy đa số là người Hoa và người Lào các bạn có thấy kỳ lạ không quân lính của Quang Trung đa số là người Hoa với người Lào chứ nó không phải là người Việt và quang trung 17 tuổi đã, đã đã tỏa ra cái năng lượng của mình người ta nói những cái người mà mà viết về lịch sử một cái vị tướng nó, nó nó tự sinh ra nó đã là anh hùng rồi người ta nói ban đêm chúng ta có thể nhìn thấy ánh mắt của quang trung nó sáng như vậy nó thể hiện cái sự thông minh và nó thể hiện cái lửa cái khẩu khí trong con người chúng ta nói là ông ấy tiếng của quang trung ấy, nó vang như sấm á tiếng của quang trung ấy, người ta nói là cái tiếng nói của quang trung ấy, nó vang như tiếng sấm và cái ánh mắt của quang trung ấy. những người đi trong bóng tối có thể nhìn thấy được ánh mắt của quang trung nó như một con cú mèo ở trong bóng tối vậy Để chúng ta biết được một cái sức mạnh và các bạn phải xem một cái thời kỳ huy hoàng của vua Quang Trung bạn nên nhớ rằng quang trung đánh trận ngọc hồi đống đa nhỉ? đây là một trong những cái trận gọi là lịch sử việt nam chúng ta mùng 3 tết vẫn tổ chức kỷ niệm ngày mùng 3 tết tân dậu đúng không ạ bạn nhớ nhá ngày mùng 3 tết tân dậu là cái tết ngọc hồi đống đa ấy. nhà mà ông đánh sầm đi đống phải chui vào ống đồng chị cóng vẻ các bạn có nhớ không là sầm nghĩ đống lúc đó là 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 tướng tàu đấy. Tướng tàu đấy, hiểu không? Đánh cho mà phải là dễ dên trên bò đấy là gọi là, 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 là mùng 3 Tết mà vua Quang Trung lúc đó, đó các bạn biết vua Quang Trung bao nhiêu tuổi không? 27 tuổi. Cho nên uh, vua Quang Trung ấy, tôi nói thật lòng với các bạn ấy, ông ấy chết quá trẻ đi. 39 tuổi ông đã chết rồi, chứ còn vua Quang Trung lừng lẫy hơn Kim Un bây giờ rất nhiều. Thằng Mỹ nó hãi Kim Un như thế nào? Thì thằng Tàu nó còn hãi cái ông vô Quang Trung của chúng ta hơn nhiều, bạn hiểu chưa? Mới có 27 tuổi thôi Mà không phải là ông ấy đánh, 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 tàu ở Hà Nội ấy. Là ông không phải ông ở đâu đánh mà mang quân từ miền Nam ra đánh Khiệp. Mang quân từ miền Nam ra ta đánh này Đánh mùng 3 Tết, thằng Trung Quốc dễ dên xên bỏ luôn Tôi nói với bạn ấy, thằng Tàu nó không bao giờ, nó hãi, kinh hãi vô Quang Trung Và chưa hết, nếu mà bảo đánh được một trận thì thắng Bên này không thể thả tim nữa Bấm tim đi Để nói đến các chiến tích của Vũ Quang Trung để chúng ta yêu nước mà Bởi vì cái bên TikTok nó hay Nó có cái thuật toán bấm những cái quả tim nổi đẹp lắm Với những cái ly trà đá nó rất là dễ thương Bây giờ khát uống trà đá rồi Cho uống trà đá đi, tiếp nước đây Lễ Tân đâu, tiếp nước đây Đúng rồi, cảm ơn bạn Người ta biết là tôi ta khát nước mà Chỉ có cái ly nước cũng không có là sao mà nói Yes, tuyệt vời Thêm nước nữa đi, 10 ly nữa 10 ly nữa. Bấm tim đi. Bấm tim đi cho nó lên 100.000 đi. Bấm tim đi cho nó lên 100.000 thích đi. Mới có 61 thôi. Vượt bên trên sự mong đợi rồi. Và tôi muốn có 100.000 cái nút like đó. 100.000 cái nút like đó. Các bạn dư sức là tôi cháy cuộn cuộn. Tôi uống hết mấy ly nước này rồi và tôi mệt thương các bạn rất nhiều khi việc truyền tải một lượng thông điệp rất lớn phải cấu trúc cái bài nói làm sao để cho các say mê và các bạn chỉ có việc bấm thôi không có lý do gì để các bạn không bấm được cả đúng không ạ cái quy luật cho đi mà tôi cho các bạn thì các bạn phải cho tôi và tôi đang nói về một cái vị vụ oanh liệt của Việt Nam cho nên chúng ta tất cả chúng ta ở đây đều phải cúi đầu tôi đang nói về 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 cái trận gọi đang nói về cái viện mà mở cõi để, chúng ta nãy giờ còn đang nợ đồng bào ở đây lãnh thổ của đất Việt Nam chúng ta nó mới dài có đến gọi là nó mới dài có đến Bình Thuận thôi vậy thì cái đoạn cuối ở đây miền Đông Nam Bộ nó ở đâu già Nó đến rồi Đến 70.000 like tôi mới nói Chứ nào các bạn đến đến 70.000 like tôi mới Tôi mới nói Là cái nguồn gốc của của, của 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 cái phương Nam này này Cái miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ đến nó ở đâu ra Rất tuyệt vời Các bạn đã làm tốt lắm 68.000 rồi, đấy, đúng rồi Tất cả chúng bạn phải làm bài tập Tôi yêu cầu các bạn phải hăng hái, tập trung Bấm mạnh vào bàn phím cho nó lên đi để cho chúng, chúng ta cùng học tập, chúng ta cùng phát triển Chúng ta cùng học tập, đúng rồi, trả đá nữa Không kêu vẫn phải mang lên, chính xác, đâu cần kêu đâu Người đã khác mình phải tự biết Yes, rất tuyệt Rất nhiều nước uống ở đây Nãy giờ uống hết một thùng nước chanh này, các bạn kinh dùng Nói như thế, làm sao mà không uống được, còn phải hơn vậy nữa đúng không ạ Và bây giờ bắt đầu phải nói đến Vũ Quang Trung Được rồi Thế thì khi mà thánh, thắng được cái trận Thắng được cái lúc đó là Thắng được cái trận thắng, thắng được cái trận Ngọc Hồi Đông Đa rồi Mùng 3 Tết đấy, Tân Dậu đấy ông ấy đánh thắng giải phóng cái ngọc hồi đông đa rồi và bút đổ ngay sau khi thắng xong là ông đã bang giao luôn và khi ông quay về bình định ông ấy cũng không được lòng các cái đằng ngoài đâu và bởi đằng ngoài rất là sợ bởi vì cái ông vua lúc đó là là, là, là gọi là là là, là uh, chúa, chúa gọi là là thời thời trời lê đấy gọi là, là ngày đó là là vua lê vua lê là rất là rất là sợ bởi vì lúc đó là thực sự là uh, quang trung ra đó là quang trung cũng mới chỉ mang danh là một vị tướng thôi chứ chưa phải là vua Quang Trung mang quân ra để mà đánh 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 ba lần Quang Trung á Ba lần đại phá Ba lần đại phá quân Thanh ấy, thì Thì Quang Trung đánh, đánh 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 tan quân Thanh đó Ở nhà Thanh đó thì Cũng chỉ mang cái tính chất này là gọi là một vị tướng ra giúp vua thôi Chứ lúc đó Quang Trung chưa làm vua Thế là nhà Lê Thế là rất là sợ là, là vua Quang Trung cướp ngôi của mình Thế là nhà Lê lại mang con gái ra để gả cho Quang Trung Để cho nó hòa hiếu Mày lấy con gái tao thì chắc là mày không đánh tao đấy Ví dụ như thế thế là vua Quang Trung Thấy ông cả con gái cho mình Con gái ngon quá thôi cũng không có cướp đất nữa Mà vua Quang Trung mới rút về Bình Định Và rút về Bình Định thì Cái giai đoạn đó là cái chiến chiến tranh Siêm Miên nó diễn ra không xiêm Siêm là Thái Lan Và Miên là Campuchia Mà cụ thể là cái vương quốc lúc đó có tên ở phía nam này này Bắt đầu từ cái miếng đất từ Đồng Nai Trở dài xuống đến Hà Tiên Nó gọi là vương quốc thủy chân lạp Viết cho bên dưới đi Đó là vương quốc thủy chân lạp các bạn viết đi là vương quốc thủy chân lạp cái vương quốc mà từ đồng nai chảy dài xuống đến cà mau á cái tên của cái vương quốc đó là vương quốc thủy chân lạp viết xuống đi các bạn phải nhớ tên lịch sử vâng mời trả đá cảm ơn anh em rất tuyệt vời gửi đi gửi tặng đi tôi lấy hết các bạn gửi trả đá đi thì cái vương quốc đó có tên là vương quốc thủy chân lạp đúng rồi các bạn phải nhớ tên lịch sử để sau này biết chuyện mà nói thì cái lúc đó là cái vương quốc thủy chân lạp này á nó gọi là uh, miên nó cũng chia ra làm hai loại miên Đấy, miên là miên là, là campuchia bây giờ đấy là miên đấy thì cái vương quốc thủy chân lạp này nó bị thằng miên thằng xiêm nó đánh à, vương quốc thủy chất lạp này ấy, thì nó lại bị thằng xiêm đánh thằng xiêm nó chiếm gần hết đất của thằng thủy chân lạp thằng xiêm là thằng thái lan đấy thái lan nó đánh thế thì cái vua của thủy chất lạp này ấy, thu vua của thủy chất lạp này ấy, ông ấy ra cầu viện vô quang trung ông ấy chạy ra chạy 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 ra bình định ông ấy cầu viện vô quang trung đây này cho nên chúng ta mới thấy này và vô quang trung dạy cho chúng ta một điều gì không tôi muốn nói với anh em về cái lòng tự hào dân tộc này Vua Quang Trung dạy cho chúng ta nghệ thuật, chúng ta nghệ thuật về quân sự về 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 gọi là là thủy quân. Chúng ta nhiều người không bảo là Việt Nam chúng ta không có quân sự về 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 về, về hải quân đúng không? Thì cái vua Quang Trung này cho chúng ta biết đấy là chúng ta đã dùng hải quân như nào. Thằng Thái Lan chủ yếu nó đánh hải quân không à. Đa số quân Xiêm chiếm trên đất của Thủy Chân Lạp là đi bằng các chiến thuyền. Như vậy thì có phải thằng Xiêm nó dùng như vậy thì có phải là thằng Xiêm nó dùng gọi là dùng 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 dùng, dùng, dùng hải quân không? và chúng ta hãy xem xem vua chúng ta đã đánh đánh thắng người Trung Quốc nha đánh thắng quân Thanh là bằng bộ binh nha và bây giờ chúng ta hãy xem vua Quang Trung đánh thủy quân như nào tức là đánh hải quân như nào đấy thì chúng ta mới thấy nói tôi nói về cái gì mà Quang Trung làm nó đều số một thế giới hết tất cả những cái gì mà mà vua Quang Trung của chúng ta làm nó đều số một thế giới hết nó đều số một thế giới hết nó không bao giờ số hai cả thế là cái ông công ông thủy chân làm này, này ông bảo bây giờ tôi bị cái thằng xiêm nó ép quá rồi ông ra ông 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 ấy, ông ấy, ông ấy gọi là mời vua quang trung ông mời vua quang trung bảo ông ra ông giúp tôi đi ông mời vua quang trung là là ra giúp tôi đi nếu mà ông giúp được tôi ông giúp được tôi thì tôi tặng cho ông vài châu tức là giống như đấy tất đất tài của tôi đấy đấy ông lấy châu nào thì ông lấy giờ tôi cho ông vài châu ông ông đánh thằng xiêm giùm tôi em vua quang trung theo các bạn là một thằng mà nó mời mình đưa quân đội vào đất nước nó một cách hợp pháp và quân đội mình tiến vào một cách hợp pháp như vậy theo các bạn có vào không theo các bạn ở đây có vào không hay là không mày mở cửa mày bình thường tao đưa quân đội vào mà đánh tao bỏ mẹ tao bây giờ mày mở đường mày chỉ đường cho quân đội tao vào nước mày theo các bạn thì cô công chúng có nhận lời không viết xuống đi xem các bạn có phải là một nhà quân sự không xem bạn có phải là một cái người khát khao mở rộng bờ cõi không mẹ mình đang đánh nhau dành từ tức đất bây giờ tự nhiên thằng nó mở cửa nó bảo mày vào đi mạng bao nhiêu quân cũng được tao còn giúp mày cơ tao còn giúp quân mày vào tao còn chỉ đường tao còn vẽ sơ đồ cho mày cứ vào không Đúng Đỗ mày là con cháu Vũ Quang Trung Gặp tôi tôi cũng đi bạn hiểu chưa Má mày đâu dễ thì vào đất nước Thả tim bên này Có bảy chục cái tim hoài không có thể bấm tim Lên 100 ngàn tim đi Nói chắc biết là vào như nào Bây giờ mới có 80 ngàn tim thôi Lên 100 ngàn tim Cho anh em biết là Vũ Quang Trung đã vào như nào Oanh liệt như nào Không thể tưởng tượng được Nếu mà bây giờ người Campuchia có trách đúng không Người Campuchia trách đúng không? Thì ông bà ông mày mời tao vô mà Ông bà ông mày mời tao vô mà Tao đâu, đâu có đi cướp nhau mày Cho nên Campuchia không có hiểu luật Cho nên để, để tôi nói về cái vấn đề về, về, về cái miền Đông Nam Bộ Và cái miền Tây Nam Bộ Mới có 81 thì tôi đợi đi. Tôi đang đợi uống trà đá anh em mới tiktok nó bấm like Đâu có chấp nhận vậy được Chia sẻ cái loại stream này cho những người khác cùng xem đi Một cái bài hay như vậy mà không tới 1.000 người xem thì cảm thấy Thất vọng Cả ba kênh chưa có 1.000 người xem còn 800 người cũng thể chấp nhận được Đúng không ạ Một cái bài học lịch sử tuyệt vời như vậy Thì các bạn phải giúp cho tôi Mỗi bạn phải bấm chia sẻ cho 15 người Bấm chia sẻ cho 15 người Cho nó vào nó xem Để chúng ta tăng lên Đây là giai đoạn Vua Quang Trung chúng ta Chiến đấu Đừng quên gõ bàn phím Mới có 83 thôi Tôi đợi còn 17.000 nữa Còn 17.000 nữa Để tôi chia sẻ với các bạn Là Vua Quang Trung đã làm gì Và nếu mà bạn là người Việt Nam Mà bạn không nhớ được cái trận chiến đỏ thì nói thật với bạn, khi mà mình nhớ được những trận đấy của Vũ Quang Trung mà tôi sắp kể nha Khi mà bạn đã biết được cái đất nước chúng ta đã từng có những cái vị anh hùng như vậy Nói thật rằng tôi nói tục chút xíu, đéo sợ thằng nào hết trơn Bởi vì ông ấy chết đi rồi ông cũng sẽ đầu thai lại thôi bạn hiểu chưa Mày mà đụng đến con cháu ông, mẹ ông sống lại là mày bỏ mẹ mày Tôi nói với ông, ấy, Vũ Quang Trung chúng ta đéo sợ thằng rạc nào hết trơn và để chúng ta xem ông ấy tuyên thệ như thế nào trước thế giới Ông ấy nói cái điều gì ở miền Tây để chúng ta nói Vua Quang Trung chúng ta dụ, có gọi là có con mắt sáng như cú mèo Vua Quang Trung ấy Vua Quang Trung của chúng ta, Vua Quang Trung của chúng ta. Có con mắt sáng như cú mèo Người ta nói là đi ban đêm, đứng đêm tối ấy. Ánh mắt của Quang Trung nhìn Người ta, người bình thường có thể nhìn thấy ánh mắt của ông Cái tiếng của ông nó gầm lên như cái sư tử Đây là cái, cái câu chuyện Chúng ta có một cái vị minh chúa À Hậu Lê là Lê chiêu Thống đúng không ạ Vâng, Lê chiêu Thống Vâng, đây là tôi, 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 anh em mới có 87 thôi, cố gắng lên còn 13 nữa để tôi tiết lộ cho nào. Bấm lên, bấm nút like đi, bấm mạnh lên cho nó lên được 100 000 đi. Tất cả cái việc tôi có chia sẻ không là nó phụ thuộc vào cái nút like của các bạn. Nút like của các bạn. Đây là khi mà, vâng, thả đá trà trà chanh nữa, ok. Ok, anh em bấm mỏi tay thôi, tôi hạ thấp trong 95 là đã bắt đầu nói được rồi. 95.000 tim là bắt đầu nói được rồi. Trường nào nó chúng ta nói và tôi tôi nợ ai cho ai cho anh em nợ 5.000. Tôi bấm 95 là anh em bắt đầu nói rồi và chúc lúc tôi nói anh em bấm tiếp và tôi bắt đầu để chia sẻ rộng hơn. Vậy thì bây giờ ta mới bắt đầu nói đến là uh, thời của, của 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 vua Quang Trung chúng ta. Thế thì khi mà cái vua của Vương quốc Thủy Chân Lạp đấy, vua của Vương quốc Thủy Chân Lạp đấy, nó bị thằng Thái Lan thằng Thái Lan nó ép nó lấy hết các cái giải đất biên bên giới của, của Campuchia Thế thì nó mới đến ra ngoài Bình Định nó cầu viện Nó mới ra ngoài Bình Định nó cầu viện Quang Trung Thế Quang Trung với Quang Trung với Nó mở đường và bạn nhớ nhá À cái bạn Tạ Thanh này, Giành này Tạ Thanh nó biết cái trận đó luôn Tôi sẽ nói đến một trong những cái trận Đánh hay nhất của vua Quang Trung ở miền Tây Và người Việt Nam chúng ta không bao giờ được quên đó là một trong những cái 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 điểm son về, về 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 đánh cái quân sự của Việt Nam về thủy quân và chúng ta thấy không toàn bộ cái quá trình điều quân của Quang Trung từ Bình Định ra ngoài Bắc là ông đi bằng đường bộ là ông đi bằng đường bộ đúng rồi Quang Trung đi từ miền uh, gọi là là từ gọi là từ Bình Định ra miền Bắc là ông đi bằng đường bộ nhưng mà khi bắt đầu điều quân từ Bình Định vào trong Miền Tây để đánh nhau với quân Siêm ấy, Các bạn ít ngờ được rằng Ông ấy dùng các chiến thuyền Từ đây đánh ở dạch cầm xoay mút Là ông đánh bằng 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 hải quân nha Là ông Quang Trung đánh bằng hải quân Và chúng ta hãy xem Là lúc đó đấy, tôi nói với anh em ấy, Một cái lực lượng của quân Siêm nó 50 vạn quân 50 vạn quân là các bạn biết Nó đông như nào Nó khủng khiếp Bao nhiêu thuyền bè mà kể ở trên sông Tiền Đây là cái quân Cái đặc điểm của thằng Siêm ấy, Là nó giỏi về sông nước Đặc điểm của thằng Thái Lan đấy, tôi nói là gọi là Thái Lan đi Là nó gọi là nó giỏi về sông nước Cho nên các cái quân đội của nó toàn nằm ở trên các chiến thuyền thôi Quân đội của, của thằng, 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 thằng. À, Các bạn có bấm cái nút follow Tần Nguyễn chưa đấy Tôi còn quên chưa hỏi, nhớ là đấm cái nút follow của Tần nhá Và uh, đấm bấm cái nút follow của Tần để chúng ta không lạc mất nhau Đấy tôi nói nãy giờ mà các bạn ấy vẫn chưa đạt được 100 ngàn cái bấm đâu nó vẫn còn đang nợ tới 4 ngàn nữa nhưng mà tôi 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 đợi cái tôi nói trước đi chứ đợi các bạn đã làm lâu quá mà đợi chứ anh em chỗ khác đợi trà đá cũng chẳng có uống nó tội nghiệp vậy đấy, đối xử với nhau vậy đấy. một cái bài học hay vậy xin ly trà đá không cho biết sao được con người là như vậy mà họ chỉ thích nhận thôi thì tôi cũng phục vụ hầu hạ các bạn rồi thì tôi 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 tôi, tôi phải chấp nhận thôi tôi phải chấp nhận rồi cái nút like xin mãi không nổi trăm ngàn like nữa. ví dụ thế thế phải chịu thôi. Bây giờ tôi tôi mới nói là Vậy thì Quang Trung điều quân bằng thủy quân vào Sông Tiền Đó là ở Tiền Giang Thế thì kể cho anh em nghe về nghệ thuật của của, của Quang Trung này Và chúng ta uh, không biết là ông bà chúng ta uh, Chúng ta sẽ sẽ sử sẽ, 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 sẽ dụng uh, cái, cái chiến lược đấy như thế nào trong tương lai Nhưng mà tôi chỉ biết rằng Thằng Trung Quốc mà nhớ đến vua Quang Trung đánh người siêm Thì mày cũng phải bỏ bà mày Phải bỏ bà mày Đó là cái chiến lược của, của, của vua Quang Trung đấy Là ông ấy nghi binh Ông nghi binh đó là ông lặng lẽ ông vào Ông ấy vào và ban ngày Ông ấy không có lộ cho quân địch biết là ông đã vào vào ông ấy Quân quân của quân xiêm của thì ở trên Toàn bộ trên chiến thuyền Tất cả 50 vạn quân nó đông lắm 50 vạn quân nó đông lắm 50 vạn quân là nửa triệu quân Là khủng khiếp rồi Đó là cái uy lực của Thái Lan có bao nhiêu là Thực ra là họ muốn chiếm Campuchia Cho nên anh em nếu mà là người Miên ở đây này Người Campuchia ở đây này Tôi tôi là một người Việt Nam tôi nói thật lòng với các ông này này Nếu mà Quang Trung chúng tôi không đánh ấy, Thì thằng Thái Lan nó cũng lấy hết đất của ông từ lâu rồi Nếu mà Quang Trung chúng tôi không đưa quân vào Thì thằng Thái Lan ấy, 50.000 quân của nó Mà cái đất nước của các ông ấy nó nhỏ như thế Thì thằng Thái Lan nó lấy cái nước của ông lâu rồi Và nó đã lấy rồi Và cứ ông mời mời ông Quang Trung đến mà Quang Trung không đâu có rảnh rỗi ông đến Nhà ông làm gì Ông mời ông vô Quang Trung đến Ông phải nhớ thế ông mời đến mà tôi nói rất là chân thành, rất nhiều anh em campuchia biết nghe tiếng việt. Hôm nọ tôi nói về cái cuộc chiến của việt nam campuchia, rất nhiều người campuchia vào đây chửi. thì thì tôi thấy các anh em không công bằng, thì tôi mới nói với anh em là uh, khi mà thằng thái lan đấy, nó chiếm nó chiếm campuchia vậy, ấy, thì cái ông vua của của campuchia đấy, ông vua campuchia đấy, ông ấy mời thì quang trung chúng ta đến đấy, và các bạn biết không, chúng ta lặng lẽ chúng ta tập quân, Cập kết quân ở trên bờ, vua quang trung là toàn bộ ở trên bờ, chứ không có xuống xuống nước. Bởi về quân hải quân của Thái Lan nó rất là mạnh. Mình chúng ta luôn luôn dùng cái nghệ thuật quân sự ở đây. Nghệ thuật quân sự của chúng ta là gì? Nghệ thuật quân sự của chúng ta là dùng mưu chứ không dùng sức. Và bạn phải biết đấy, cái cách ông ấy đánh ấy, là ông biết là các cái thuyền của Thái Lan nó toàn bằng gỗ mà. Cái thời đó chưa có thuyền sắt như bây giờ. Ủa sao có 95 vậy? Các bạn không bấm hả? Còn có 5 nữa cho đến 100 mà tại sao ông không được mãi không được 100 vậy? Đợi chừng nào đủ 100 mới nói chuyện tiếp. Còn 5.000 like nữa. Bấm cho đủ đi, mỏi tay rồi hả Đúng rồi, thanh kiểu Bây giờ mới lúc nói, đến nãy giờ nói nhiều lắm rồi mà bây giờ mới kịp Vẫn tiếp tục bấm để xem cối đa là bao nhiêu nào Thế thì uh, ông ấy tập quân lính ở trên bờ Chúng ta có đâu có khoảng trên 10 vạn quân Quang Trung mang vào quá thiện chiến đúng không ạ Tôi nói thật với ông ấy. cái ông Quang Trung này một gỗ mèo lắm nói thật là nên mình hỏi nghĩ là ông bà chúng ta là thuộc loại máu đánh nhau, mấy mẹ vậy đi, tôi nói thật đấy tôi nói ngẫm với cái ông Vũ con trung Với ông trần đứng đạo chúng ta, tôi ngẫm về tổ tiên chúng ta thuộc cái loại máu đánh nhau đấy tôi tôi xin lỗi các cụ các cụ xin lỗi các cụ các cụ vong linh các cụ có còn thì con cũng xin nói là các cụ máu đánh nhau lắm, mẹ có mỗi 10 thằng mà dám đánh nhau với năm chục thằng thì tôi còn lạy bố, mà nó không biết hãi sao, tức là đất mẹ sợi dây sợ rồi, đấy. ông bà chúng ta À, là 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 đất mẹ cái sợi dây sợ hãi rồi, mới đánh nhau một và tập kết ở cái 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 sông tiền, cái bằng cái đồng bằng sông cửu long ấy, nó có cái sông tiền sông hậu nó to lắm. Anh em mà đã đến sông tiền sông hậu thì biết, đấy, cái sông tiền sông hậu từ bên này sang bên kia bờ. Ấy, nói thật với anh em ấy, nó cả cây số và cái thằng thái lan ấy, nó đỗ nó nó dàn quân và quân của nó tràn ở trên các tuyến tiền bằng gỗ và ông quang trung ấy ông tập kết bí mật ông tập kết quân lính của ông ấy ở trên bờ. Quân Thái ở đâu thì ông lặng lẽ ông tập kết quân của ông ở hai bên bờ Và tôi nói với anh em Trong lịch sử nhân loại Đây là cái chiến tích của ông 3 giờ sáng bắt đầu khai hỏa ông đánh Ông cũng đánh một ngày Ông đợi lúc ngủ ngon nhất Đây là cái cách ông đánh Và ông đánh chỉ trong hai tiếng đồng hồ Để mà phá tan một cái đội quân Trước thế giới này bạn thử đọc trong lịch sử nhân loại xem Có bao giờ mà trong hai tiếng đồng hồ Loại khỏi chiến trường 50 vạn quân không Ngoài ông Quang Trung thì không ai làm được lại tại sao tôi yêu quý ông thế? Đó là lý do là tại sao mà tôi cảm thấy tôi yêu quý cái ông Quang Trung này đấy. Bạn biết đấy. Nhà Trần chúng ta 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông gất gần 100 năm. năm vạn hả bạn? Ok, tôi không biết 5 vạn hay 50 vạn. Tôi xin lỗi, các bạn đang nói về cái số liệu. Các bạn phải nhớ này này. Nhà Trần chúng ta đấy, mất đâu đó vào khoảng 60 năm để 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông. Nhưng vua Quang Trung dẹp tan 5 vạn quân xiêm trong có một đêm Cũng không phải là một đêm Nó bắt đầu từ ba giờ sáng đúng lúc ngủ ngon nhất Đúng lúc quân siêm ngủ ngon nhất Thì bắt đầu bây giờ những cái khẩu thần công Những cái khẩu súng thần công của vua Quang Trung Bây giờ vẫn còn đang chìm ở sông Tiền Lâu lâu người dân ở Tiền Giang Vẫn đào lên một vài khẩu súng thần công của vua Quang Trung Là ông bắn dùng gì Ông dùng lửa bởi vì ông biết những cái chiến thuyền này Những cái chiến thuyền này những cái chiến thuyền này á, những cái chiến thuyền của 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 Campuchia này này là nó làm bằng làm bằng gỗ và nó làm bằng nhựa cây để gắn vào. Cho nên ông biết thừa đôi cái chiến thuyền nó, nó rất là dễ bắt lửa. Ông ấy dùng hỏa hỏa phong hỏa bạn hiểu không? Ông ấy dùng hỏa để mà tấn công Thái Lan. Ông ấy bắt đầu tầm những cái chất cháy, tầm những cái cái, cái cái gọi là tầm những cái, cái 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 gọi là chúng ta gọi là nó có cái cây sơn, cái cây, cây sơn ở à, 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 miền trung ấy, ở à, à, đặc biệt là Bình Định nó có rất nhiều cái cây sơn nó ra cái nhựa và cái nhựa đấy nó cháy như dầu vậy, cái nhựa nó cháy như dầu vậy khi dùng cái tên bắn ấy. là ông tẩm toan bộ cái, cái cái nhựa sơn nó lên cái đầu của cái, cái, cái đầu của, của, của cái tên bắt đầu là các cái chiến thuyền của Thái Lan nó đậu là ông cứ dùng tên là ông bắn lên chiến thuyền và cái chiến thuyền nó bốc cháy khi mà chiến thuyền bốc cháy trong lúc 3 giờ sáng ấy hầu như cái quân Thái Lan nó chết đấy nó chết không phải vì nó chết không phải vì nó chết bởi chúng tên mà nó kích tàu sợ nó nó không bên đêm tối nó không nhìn thấy gì nó chết vì nó ngã xuống sông tiền nó chết đuối bạn hiểu chưa chúng ta đánh cái trận rạch cầm xài mút ấy, là cái thằng xiêm nó chết đuối chứ không phải là chết trận anh em hiểu chưa là bạn phải biết đấy, từ thời nhờ trần giờ đi ấy, cái thằng mà kiếm được cái thành thăng long ấy, là nó chết đói chứ không phải chết trận còn ông quang trung chúng ta ông đánh thằng thái lan đấy là nó chết đuối chứ cũng không phải là chết bom đạn cái đánh đời đời chúng ta đánh thằng mỹ cũng vậy và đánh thằng nào cũng vậy ấy. cái video sau ấy, tôi sẽ phát cho các bạn tôi chỉ các bạn là chúng ta đang sử dụng cái nghệ thuật của quang trung sử dụng cái nghệ thuật của 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 thời nhà trần và chiến tranh chống mỹ như thế nào thì các bạn mới biết đấy, các tướng lĩnh của chúng ta ở đây ấy, tôi nghĩ có thể là con cháu của quang trung đầu thai lại nó quá xuất sắc trong cái nghệ thuật chiến tranh nó quá giỏi trong 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 kỹ nghệ thuật chiến tranh và bạn nhớ thằng Thái Lan ấy, cái thằng tướng của Thái Lan ấy người ta tả đó. Thì cái lúc đó đó, cái thằng tướng của Thái Lan ấy, nó chạy về đến Bangkok thì cái chân nó còn run như thế này này. Và khi ông đánh ta 50.000 quân Xiêm nhá, tôi nói với anh bản là thành quả của vụ công Trung đánh này. Khi ông đánh ta 5, 5 50.000 quân Xiêm. Thì ông ấy ông ấy tuyên thệ lúc nào, năm đó là năm ông 37 tuổi. Ông tuyên thệ này này. Đời ta lấy xong Thái Lan Đây là câu nói mà chúng ta đời đời Phải đời con cháu chúng ta không làm được Và Vua Quang Trung ta không chết sớm Nó cũng là cái vận hạn của quốc gia Bởi vì Vua Quang Trung có nói một câu Ở miền Tây mà tất cả đồng bào chúng ta phải nhớ câu của Vua Quang Trung Anh em hiểu không Tức là ý đồ của Vua Quang Trung Là sẽ lấy luôn cả Thái Lan Ông bà chúng ta là vậy đấy Tôi nói thật anh em tôi không phải tôi có phải ông đâu Anh em Campuchia có xem ở đây Thì tôi cũng thông cảm với cái ông đấy ông vậy Chứ tôi không, tôi không phải là tôi 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 bảo là tôi tham lam tôi nói này kia Nhưng cái ý của ông Quang Trung ấy là ông sẽ lấy luôn cả Thái Lan Khi mà ông thắng cái trận sạch đập sảy mút Thì giữ lời hứa Mà không giữ cũng không được Mà không giữ cũng không được Thì Thủy chân Lạp ấy Với nói với vua Quang Trung ấy Là bây giờ ông muốn lấy cái quận nào Thì tôi bàn giao cho ông thì ông vua Quang Trung theo các bạn thì ông muốn lấy một quận hay ông muốn lấy hết Theo các bạn thì ông Quang Trung ông lấy một quận hay lấy hết Viết xuống bên dưới đây để tôi xem này Theo các bạn thì ông Quang Trung ông sẽ lấy một quận hay là lấy hết Tôi còn đang hỏi các bạn tiếp theo các bạn thì một quý ông như ông vua Quang Trung ấy Thì tao lấy một quận hay tao không lấy cái gì hay tao lấy hết Và ông lấy như nào Chúng ta mới biết ơn ông như vậy Và chúng ta đời đời chúng ta khi gặp cái cơ hội phải chớp đến thời cơ như vua Quang Trung Yes Nhớ con cháu của người ta là phải nhớ cái chiến lược của ông bà Mẹ tao đổ máu xong không lấy gì đi về à Mày lấy cái gì mày trả bằng máu của bao nhiêu chiến sĩ chúng tao hy sinh Tôi không biết có tham hay không Chắc cái ông Campuchia rồi Đấy là cái chuyện của ông bà nhà tôi Tôi chỉ là con cháu nhắc lại thì tôi, tôi có làm gì sai đâu Đúng không đây là cái chuyện của ông Vu Quang Trung liên quan gì đến chúng tôi Tôi chỉ nói cái sự thật lịch sử tôi Tôi không thêm tôi không bớt tôi chỉ nói sự thật ông bà tôi Sao vậy mà ông ấy vẫn có đầu thai lại đấy, mẹ thằng nào mà chiếm Việt Nam á, mẹ nó đầu thai lại là bỏ bà luôn Đúng rồi, nhiều trà đá quá, tuyệt vời thank you, để tôi chia sẻ cho các anh em, rất tuyệt vời Cứ tặng trà đá để tặng trà chanh thì tôi yêu anh em lắm, rất tuyệt vời Rất thích, thank you Yes Yes Và chúng ta bắt đầu đi tiếp này Thế thì khi mà cái vua, vua của Thủy chân Lạp này, khi mà chúng ta thắng rồi Thì ông, ông ấy dùng cái nghệ thuật này, ông ấy còn từ chối ông bảo Thôi, tôi lấy đất của các ông làm gì Dân của tôi đông lắm, miền Trung chúng tôi chật trội Dân đông mà ruộng cần cỗi Thôi tôi không lấy đất của các ông đâu Các ông để cho dân chúng tôi vào họ sinh sống chung với người Người của các ông được rồi Đây là cái cách mà ông Quang Trung ông xử sự với người người Huy Trân Lạp Ông ấy không bao giờ đi cướp đất của ai cả Mà ông chỉ bảo thôi nhà tôi đông người, đông con lắm, nhà tôi đông lắm Thôi bây giờ ông để ông mở cửa cho con cháu tôi nó vào để sống chung với ông đi Để thằng Thái Lan nó có sang nó bắt nạt thì không sợ và ông đưa rồng rồng rắn rắn cho cái dân miền Trung nó kéo ở đầy miền Nam luôn Mà trong cái đó cả cái vương quốc sinh chân làm ấy nó chỉ có mấy trăm nghìn, nghìn quân, dân thôi Mà ông ấy kéo vào mẹ cả triệu dân ở trong đấy thì Theo các bạn thì dân của ông ấy với dân xiêm thì dân nào đông hơn Và theo các bạn thì cái thằng thiểu số làm vua hay là thằng to làm vua Tao lấy, tao không lấy của mày cái gì bao giờ cả Tao chỉ cho dân tao vào ở chơi thôi Ở làm ăn thôi, tao cứu chúng mày thì chúng mày cho dân tao ở với vậy thôi Ông chỉ cho ở ở đến giờ chưa về Và cái dân miền Trung nó vào đấy đến bây giờ nó chưa có thằng nào về hết và nó toàn có đi về vào thôi chứ không thấy thằng nào về hiểu tổ tiên của chúng ta chưa đây là đây các bạn các bao nhiêu bạn muốn cái cuốn lịch sử đó cuốn lịch sử đó đấy tôi nói với anh em ấy tôi đã từng có những giai đoạn cả năm trời chỉ đi vào các thư viện để đọc sách lịch sử việt nam và cái sách lịch sử này ấy, miền bắc không có có đâu tôi nói với anh em ấy, tôi sưu tập đến những cuốn sách lịch sử này ở đâu anh em biết không ở trên cái đường Trần Nhân Tông ở thành phố ở, ở, ở Sài Gòn Và nó được viết lại bởi chế độ cũ cho nên tôi biết ơn cái người viết sử của Việt Nam Cộng Hòa Cái người viết sử của Việt Nam Cộng Hòa đấy họ có cái cuốn sách họ viết lại toàn bộ cái quy trình đó Và tôi học bao nhiêu năm lịch sử ở miền Bắc chưa bao giờ tôi học được điều này Và cái điều này tôi lại kỳ lạ là tôi được học từ cái người viết sử ở miền Nam Cho nên ấy, cái cái việc chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó không tốt Nhưng cái người viết sử đó họ viết về lịch sử đó Đọc nó yêu nước kinh khủng, đó là lý do tại sao mà miền Nam họ thờ cái ông Quang Trung như vậy. Tiếp không? Còn nữa chưa hết đâu Nếu mà như vậy thì đâu có hiểu về Quang Trung Quang Trung đâu chỉ có nhiêu đó Đúng không ạ? Đây là cái tôi nói với các anh em cái bờ cõi mở rộng Rồi bây giờ thêm nữa Vậy thì Quang Trung nhưng mà Thôi mình hẹn chưa mai mình nói đi Anh em bấm cho tôi thêm một lần Lên 110 đi Lên 120 đi Anh em bấm cho tôi thêm 120k đi Để tôi có động lực đi Để tôi tôi ngồi tôi đợi anh em tôi uống nước Tôi nói thật với anh em nãy giờ nhà tôi tiếp 3 ly nước này rồi Tôi phục vụ anh em này. Anh em bấm cho tôi lên 120 đi. Bấm cho tôi lên 120 đi. Để tôi có động lực. Tôi tôi khát khao chia sẻ. Tôi khát khao chia sẻ với anh em. Và tôi tôi cứ nghĩ là tôi xứng đáng với điều đó anh em bấm cho tôi nó lên lên 120 đi để tôi có động lực tôi xem là khát khao của anh em như nào này. Khát khao của anh em như nào này. Cảm ơn anh em. Yes thế thì để đáp ứng lại cái yêu cầu của anh em á, để đáp ứng của lại yêu cầu của anh em á, tối hôm nay lúc 10 giờ, tôi nhắc lại 10 giờ tối hôm nay trên tiktok, trên youtube, trên facebook, tôi sẽ nói đến đoạn hai của vũ quang trung và kéo dài đến hiện đại bây giờ, tại vì anh em thông cảm, tôi cũng phải nghỉ ngơi, tôi cũng phải uống nước, tôi cũng phải ăn cơm, tôi phục vụ anh em như thế này thì đúng 10 giờ đêm hôm nay tôi hẹn anh em chúng ta cũng chiến đâu đó anh em hãy anh em hãy vào anh em ở bên tiktok của tôi á anh em kết bạn của tôi bên tiktok ấy. ở cái trang giao diện tiktok của tôi nó có cái đường link chạy thẳng sang facebook của tôi ở cái đường link trên tiktok nó cũng có cái nút ấn thẳng sang trên youtube tần nguyễn channel của tôi ở đây anh em muốn nghe lại cái bài này tiktok nó xóa ngay và luôn khi mà kết thúc một cái nó xóa luôn vậy thì ai chúng ta sẽ lạc mất nhau và cách duy nhất để anh em thể xem lại cái video này Ở đây và gửi cho người khác ấy, Là anh em sang bên Youtube Tôi có kênh Tần Nguyễn Channel Anh em bấm một cái nó chạy sang luôn Thì anh em có thể xem lại cái bài video này Và chia sẻ cho những người khác cùng xem Và nhớ đăng ký follow kết bạn với tôi trên Nhớ follow tôi trên TikTok Nhớ follow tôi trên Facebook Và nhớ đăng ký cái kênh Youtube của tôi 10 giờ tối hôm nay tôi sẽ hẹn anh em 10 giờ tối nay tôi hẹn anh em để nói về câu chuyện hào hùng của Việt Nam Chúng ta đã quá căng thẳng với chống dịch Covid rồi Và chúng ta cần phải ăn những cái bài toán lịch sử Để chúng ta yêu nước hơn, để chúng ta thương nòi hơn Để chúng ta cùng tự hào là con lạc cháu hồng hơn Và đặc biệt, nếu anh em có người thân của chúng ta Những con, những cháu mà chúng xem, nghe cái bộ phim lịch sử chán, nhảm chán ấy, Chúng không có thích học lịch sử, chúng không yêu nước ấy, Thì hãy hãy gửi cái đường link này cho con cháu nhà mình Và mời chúng hôm nay cùng đến đây xem cái chương trình này với chúng ta Chúng ta hãy mời con cháu của chúng ta, những đứa mà chúng ta yêu thương này, đến đây là hôm nay chúng ta đến đây để học, để cùng yêu nước, để cùng có cái món ăn tinh thần để vượt qua cái đại dịch Covid này. Hãy thả cho tôi những ly trà đá Để anh em thích TikTok. Hãy thả những cái tim lần cuối đi chúng ta xem chúng ta yêu nhau cỡ nào nào. Hãy thả những cái nút tim để chúng ta chuẩn bị kết thúc cái chương trình ngày hôm nay ở đây nè Comment đi, thả tim cho tôi đi. Và hãy cho tôi những ly trà đá để tôi uống khi tiếp thúc nào anh em. Chúc anh em buổi tối tuyệt vời. Hãy cho tôi những ly trà đá. Tôi biết ơn anh em nhiều lắm. Cảm ơn anh em buổi tối hôm nay các bạn sẽ ngây, ngây con gà tây Tôi sẽ phục vụ bên trên các bạn Tôi vẫn còn thèm một ly trà đá Anh em chưa thấy cho tôi ly trà đá Tôi vẫn đợi ở đây Tôi khắc không một ly trà đá và tôi nghĩ là tôi xứng đáng với điều đó Tôi xứng đáng với điều đó Các bạn bảo là một ngàn tim Cảm ơn anh em Yes, I love you Thank you anh em rất nhiều Cảm ơn anh em Chúc anh em một buổi trưa tràn đầy nhân định. Và chúng ta hãy bấm cho nó lên Một ngàn hai trăm năm nghìn tim còn 2.000 team nữa, các bạn hãy bấm cho tôi thêm 2.000 team nữa rồi chúng ta kết thúc. Sắp, đến, sắp đạt rồi. Còn 1.500 tim nữa, các bạn bấm cho nó đủ 1.500 tim Tôi yêu các bạn. Biết ơn các bạn. I love you. Thank you. Yêu anh em rất nhiều. Yes, tối hôm nay tôi sẽ phục vụ bên trên Sự Mạng Đội, 10 giờ tối hôm nay. Và nếu như anh em có con cháu ở trong nhà Mà xưa nay chúng thích tìm hiểu về lịch sử Việt Nam Sự hào hùng của Việt Nam Cái, cái, cái chiêu đại của Việt Nam Cũng như là cái cách chúng ta mở rộng bờ cõi như nào Ok Thank you Cảm ơn anh em rất nhiều Hẹn anh em buổi tối nay Tôi xin phép được chào anh em và chúc anh em một buổi trưa hạnh phúc của gia đình lớp you Thank you Cảm ơn anh em rất nhiều Tôi xin được kết thúc livestream ở đây